0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Karber und Dominik Hammers.
1: Ich muss zugestehen, der Hammers, ich habe mich erstmal wieder so ein paar Wochen jetzt von dieser Live-Sendung erholt, ne, von der live das ist, äh, Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, man merkt es einfach, wir sind elf und dann, da steckt man sowas auch nicht mehr weg. So eine zweistündige Live-aufregende äh, Sendung, ne? Live-Stündige. Live eine zwei live ach Bastelt es euch zusammen, wie es passt. Ja.
0: Es ist immer noch so, auch wenn das technisch für mich ja viel einfacher geworden ist, also für mich persönlich, mhm. ähm, dass man im Kopf ja doch einfach so viele verschiedene Rollen hat gleichzeitig. Ne? Also man macht einen Redakteur, man macht einen Regisseur, man, also Tonmischerei-Scheiße oder einen Techniker, wie auch immer man es nennen will. Und dann ist man auch noch on-air. Das sind immer noch viele Teller, die man in der Luft haben muss gleichzeitig. Mhm. Ja, glaube ich eben. Also
1: es hört sich immer so, so leicht an, ach, wir drücken den Knopf und sind dann live, aber man muss ja doch so ein paar Sachen noch im Blick behalten. Aber nein, das war gar nicht der Grund. Ich hatte die letzten zwei Wochen Urlaub und ähm, habe das auch tatsächlich mal genossen und konnte da einfach mal alles äh, auch so mehr oder weniger abschalten. Und dann vergeht die Zeit natürlich immer besonders schnell, wenn man nicht da irgendwie im Alltag und im Job gefangen ist. Und dann guckt man plötzlich auf den Kalender und stellt fest, ach ja, wir müssen ja auch irgendwie nochmal eine Folge machen. Oh, da stund. war doch noch was. Was war das denn noch? Hm. Ach, ähm, Kuchen im Ofen? Nee, Lottoschein mit dem Sechser abgeben? Nee. Ach, die Kuchen Huren im Ofen? Wieso haben sie Huren im Ofen? Das war jetzt ein rein fiktives
0: Beispiel. Ne? Das hat ich habe das wirklich richtig verstanden, dass sie Huren im Ofen gesagt hm. haben? Kuchen im Ofen! Okay, gut. <lacht> weil sie haben zuerst gesagt, das war ja nur ein Beispiel. Ich ja, weil ich, ich verstanden habe, Kuchen gesagt. im
1: Ofen statt Huren im Ofen. Ach, es ist immer das. Der,
0: der, die Folge dann jetzt schon nicht mehr besser werden, das ja kann ich auch.
1: Es ist der Klassiker, ne? man verhört sich immer. Huren im Ofen, Kuchen im Ofen, Kuchen in Huren,
0: alles ist alles irgendwie, wird Das ist In der Zeitschrift sieht man es demnächst wieder unter der Schlagzeile, wer kennt es nicht? Ja? <lacht> genau, ja. Wem ist es? Kuchen im Ofen oder Kuchen im Ofen und dann ist immer die Frage, verhört oder vertan beim Backen? Ja, also... Wo ist der Fehler passiert? Ich glaube, das wird auch mein, mein äh,
1: erstes Programm als Comedist, äh, Comedian, als Stand-Up-Part, wird das mein, mein erstes Programm. Kennt ja jeder, ne? Den klassischen Verhörer. Kuchen im Ofen, Kuchen im Ofen. Wem ist es noch nicht passiert? Hand hoch, alle Hände gehen hoch. Danke, das war meine Karriere. <lacht> ähm, <lacht> Aber so wird es so wird's nicht kommen, so weit lasse ich nicht kommen, Hermes. Wir suhlen uns lieber in, in unserem Ruhm und in unserer Fähigkeit, Dinge, mediale Dinge ja oftmals Jahre im Voraus vorherzusagen und so ist es jetzt wieder passiert und deshalb, ich schreibe schon mal nebenher, ich hoffe das stört auch die Hörer jetzt nicht, nebenher die Rechnung an, an Audio mhm. Now, an die RTL Mediengruppe. Aha. Denn man hat sich natürlich einem Namen bedient ähm, für einen neuen Podcast, den wir hier, wir konnten es jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr ähm, nachverfolgen, wann das hier zum ersten Mal fiel. Allerdings der erste Tweet dazu, den gab es schon 2016 über unseren Account. Damals aber schon mit dem Hashtag Classic. Also ich gehe davon aus, dass wir es schon wesentlich früher äh, hier schon mal haben fallen lassen. Aber jetzt nochmal auf die Schnelle alle 360 Folgen durchhören, war zeitlich eng. Ne? Es geht nämlich um den neuen Podcast von Verona Pot. Und da haben wir damals natürlich schon gesagt, eigentlich, also lange bevor es Podcasts gab, waren wir haben wir gesagt, eigentlich bräuchte es doch auch Promi-Podcasts und dann muss natürlich, wer einen Podcast machen, Verona Pot, um ihn, wie ja. zu nennen, Herr Hermes?
0: Den oder die oder das Podcast.
1: Ja. So. Und so ist es jetzt. Ja. Hat nur ungefähr 18 Jahre gedauert. Und schon macht Verona Poten Podcast. Der heißt Podcast. Mit ihrem Sohn, mit San Diego, macht sie den Podcast. Und ähm, ja, jetzt ist er da. Bei Audio Now kann man den hören. Gibt tolle Einblicke. Und Verona hat das schon entdeckt, was wir 2009 uns schon gesagt haben, warum wir einen Podcast machen. Sie sagt nämlich... So eine Podcast, äh, Podcast Entschuldigung, also eine Podcast Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen. Das ist ja im Prinzip das. Wir machen das ja nicht, das damit es jemand, also ja, ist nett, wenn es jemand auch noch gut findet und hört, aber eigentlich machen wir es für uns, ne? Um ja, den ganzen natürlich. Kram da irgendwie auch mal abwerfen zu können. Also, aber das uns weiß Jetzt geht's
0: dann nachher besser.
1: Bitte? Uns geht es danach einfach besser. Ja, nicht immer, aber häufig, äh, wenn es nicht in der Live-Crew ist, dann, dann häufig schon, ja. Aber Herr Hammers, das ist ja jetzt innerhalb von kürzester Zeit dann schon das zweite Mal. Hat auch nicht Thomas Gottschalk seinen Namen äh, durch uns quasi? Thomas? Es war so klar, es war so klar, es lag auf der Hand, er hat ihn gemacht. <lacht> er hat ihn
0: einfach Man kann verwandelt. die Ball doch nicht direkt vors Tor legen. Wenn der Fuß Potschalk, schon da ist. Der Potschalk. Den gibt es ja auch. Ja, das ist mehr als korrekt. Da ja,
1: also geht die Rechnung auch an SWR. Okay, dann haben wir ausgedient. Da müssen wir die Folge gar nicht mehr machen. Ciao.
0: Nicht, nicht vergessen, mit, mit der Umsatzsteuer müssen Sie aufpassen. Es ist zwar jetzt reduziert, aber wenn die Leistung vor dem reduzierten Zeitraum ist, müssen Sie die volle Umsatzsteuer berechnen.
1: Gut, werde ich eh gemacht. Ja, das ist äh, so in der Medienwelt passiert, also zumindest in unserem kleinen Mikrokosmos, aber es äh, geht natürlich auch noch weiter und darüber hinaus, dem widmen wir uns natürlich jetzt, bitte sehr. Fernsehen. Ich habe mir gestern am äh, 22. Juli, Tag der Aufzeichnung also für alle Kopfrechner ist der 23. Juli, bei RTL 2 die erste Sendung von Kampf der Reality Stars angesehen. Weil der Hammes sich mal wieder, oh. wieder geweigert hat, ja, Hammes klotzt, nee, hat er
0: gesagt, das geht nee, mir zu Mo Mo Moment, ich glaube, das wurde <lacht> mir überhaupt nicht zugetragen, dass ich es gucken soll, weil der Körper gesagt hat, ja, das muss ich gucken,
1: das will ich gucken, gib's mir, ich brauche die volle Ladung Reality Stars, so habe es gesagt und ähm, ja. Ja, ich war zuerst verwundert, weil wir ja hier auch äh, schon drüber gesprochen haben, wir haben auch in der letzten Folge das Wehrspiel gespielt, ne? haben, haben gemerkt, äh, hu, Georgina Fleur ist wieder da, Jürgen Milzki ist mit dabei, Anne-Marie Eilfeld und dann verließen sie ihn langsam aber auch schon und ähm der Untertitel, der, den hat man bei RTL 2 da irgendwie so rausgestrichen, so heimlich, still und leise. Also der findet weder im EPG im statt, noch im, im, äh, im Sendungslogo. Ähm, früher hieß das Ding ja mal Schiffbruch am Traumstrand. Irgendwie ist, ist man davon weggekommen. Ich weiß auch nicht, warum, wo das gelandet ist.
0: Weil das einfach klingt, als wäre es eine heinz Erhardt komödie
1: Ja gut, aber als Untertitel, es hat natürlich überhaupt nichts, also man sieht das kein Schiff. Und, so und es gibt, ne, also gibt jetzt optisch nichts, was darauf äh, zurückschließen lässt. Aber gut, so ist es halt. Jetzt heißt die Sendung kurz und knapp Kampf der Reality-Stars. Und ich habe mir die erste Folge gestern angeguckt. Was soll ich sagen? Es war eigentlich das zu erwartende. Ne? Es werden halt ein paar äh, C- bis Z-Promis irgendwo am Strand ausgesetzt. Ähm, ähnlich wie man das ja schon von äh, Promis unter Palmen jetzt kennt. Und ähm, ja, dann es war die Auftaktfolge, da der Klassiker. Man lernt sich natürlich erstmal kennen. Ähm, es gibt dieses klassische Wehrspiel natürlich auch unter Reality Stars. Wir haben es, das ist äh, neu. Also das äh, gab's äh,
0: direkt noch eine Rechnung,
1: noch eine Rechnung, ja. Ähm, dass natürlich jetzt dann auch dieser Moment genutzt wird, wenn dann der nächste mit dem Boot da irgendwie angeschippert kommt. Ich glaube in Thailand äh, sind sie irgendwo am Strand und ähm, dann äh, stellt man sich schon die Frage. Ne? Dann sind die, die, die Stars, die schon auf der Insel sind, gucken so in die weite Ferne und gucken schon und versuchen zu erkennen. Ah, ja, ja, das ist doch hier der Dings, der, der Bums, der. Und dann kommt das Boot immer näher und dann. Ah nee, den kenne ich doch nicht. Wer sind das? Ähm, und <lacht> dann geht die Erklärerei auch untereinander los, ne? dass man erstmal sagen muss: Ja, hier, ich äh, bin doch ein Darsteller äh, von Berlin Tag und Nacht. Dann sagt hier äh, zum Beispiel. Wer, wer war das? Ich glaube, Kate Merlan, die man natürlich kennt aus dem Sommerhaus der Stars von äh, Sommerhaus der Stars und weil sie die Ex von Nino de Angelo irgendwie ist, ähm, sagt dann nur, ach nee, da kennen, ach ja, stimmt, habe ich am Anfang mal geguckt, aber äh, da sind ja so viele Darsteller. Ne? Also da wird, da wird schon intern der, der Rang klar gemacht unter den Reality-Stars. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil dann eine Kate, die man nicht kennt zu jemandem, den man auch nicht kennt, sagt man kennt dich gar nicht, weil es gibt noch sehr viel andere mehr als dich, die man überhaupt nicht kennt. Ähm, das ist eigentlich eine ganz neue Perversion dieses ganzen Spiels und so würde ich die Sendung auch bezeichnen, weil an sich ist die nicht spektakulär. Perversion? Also, äh, bitte?
0: Als Perversion?
1: Ja, ja, ja. So also dieses ganzen Reality-Kosmos, äh, Kosmos, weil es gibt eigentlich kein, äh, kein wirkliches Konzept. Und äh, ne, also zumindest auf dem Papier gibt es ja bei, äh, bei Promis unter Palmen immer noch so einen Überbau und bei äh, Sommerhaus der Stars ist man dann mit dem Partner und bei Promi Big Brother ist halt Big Brother der da, der alles sieht und alles bestimmt und beim im Dschungel ist es das Setting. Aber beim bei Kampf der Reality-Stars geht es halt einfach nur darum. Und das, da gibt es halt auch dann direkt auf die Fresse, dass man dann irgendwie seine Beliebtheit da... Äh, auf die Fresse. Ja, so äh, war es leider. Also natürlich nur verbal. ne, Klar. Aber die kommen da alle hin und man merkt schon, jeder ist irgendwie so ein bisschen davon überzeugt, dass er der bekannteste ist. Ne? Und ähm, dann äh, guckt auch schon mal so ein Onkel Jürgen, ne, der das seit 20 Jahren jetzt schon macht, damals mit dem Big Prazer und so, mit dem neuen Live und The und Mallorca, ähm, der guckt dann schon mal ein bisschen betröppelt, wenn er nur auf Platz drei äh, intern gewertet wird von den äh, Menschen, wie sie sich selbst einschätzen, wie bekannt sie sind. Ähm, das ist schon ganz spannend. Oder wenn dann auch in einer Art Familienduell äh, zu einigen dieser Reality-Stars dann äh, drei Schlagwörter abverlangt werden, die angeblich die Zuschauer vorher genannt haben. Ne? Also ich sage jetzt hier, Jürgen, was fällt euch zu Jürgen direkt ein? So, und Dann kommt dann irgendwie Ballermann, Big Brother und noch irgendwas. Ähm, oder auch, welche Charaktereigenschaften jemand hat. Oder wie jemand wahrgenommen wird da draußen. Und das ist dann immer schon äh, schön zu sehen, wie so die Selbstüberschätzung äh, dann auch manchmal stattfindet vor der Kamera. Also es ist eigentlich so ein perfides Spiel, was nur darauf aus ist, ähm, diesen Marktwert der Reality-Stars auch richtig irgendwie einzuordnen. Und äh, da kann man dann natürlich sagen, jo, das ist genau das, was ich sehen will. Also da gibt es keinen blöden Überbau. Ne, und es und, und, und findet dann so unterschwellig auf der meta statt. Sondern es ist einfach brutal direkt auf die zwölf, äh, was seid ihr eigentlich wert, ja, so. Ähm, guck dich doch mal an. Guck, guck, guck dich doch mal an. Wo, wo habe ich dich denn eigentlich schon mal gesehen? Ich hätte dich ja angeguckt, wenn ich gewusst hätte, wo man dich, <lacht> woher man dich kennt, so, ne? Das sind dann die Sätze, die da fallen. Aber ansonsten bin ich immer wieder verblüfft, wie viele Leute es inzwischen aus diesem ganzen Mikrokosmos gibt, ne, und ähm, das ist das ist wirklich wahnsinn während man ja beim beim Dschungelcamp dann auch durchaus äh, oder auch bei Promi Big Brother in den letzten Jahren durchaus dann mal Namen hat die man natürlich auch irgendwie jahrelang nicht mehr gesehen hat und die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte aber wo man dann noch weiß ach ja stimmt äh, die hat ja damals die Buchstaben beim Glücksrad umgedreht ne jetzt als beispiel hm. Und inzwischen verdichtet sich das natürlich mehr und mehr, und das meine ich mit Perversion des ganzen Reality-Games, dass sich diese Sendung ja wirklich nur und ausschließlich mit diesen Personen beschäftigt, die irgendwo mal, böse gesagt, durchs Bild gelaufen sind. Ne? Mal mehr, mal weniger, mal länger, mal kürzer. Ähm, und das ist schon erstaunlich, da so einen Cast zusammenzubekommen, wo man dann wirklich fast niemanden erkennt. Also da ist halt wirklich Jürgen ja schon, schon die Königsklasse. Und Georgina. Und Willi Herren. Also das sind ja schon A-Namen.
0: Königsklasse Jürgen.
1: Die Königsklasse Jürgen. Das ist der neue Song. Demnächst am Ballermann, wenn er irgendwann mal wieder auf hat, ne Und dann geht das da ab. Ja, das war so Kampf der Realities. Das war mein erster Eindruck. Ich habe es nicht bis ganz zum Ende geguckt. bin ab und zu dann immer rüber gesappt zu, zu den Müttern, die Porno machen. Ähm, Wo ich auch gucken. Muss ich aber, kann, kann ich mir noch kein Urteil bilden, habe ich zu wenig von gesehen. Ich erinnere mich, dass das auch lief, ja. Ja, das lief alles gestern. Da war viel los im deutschen Fernsehen mal zur Sommerzeit. Ähm, Wen es interessiert, Kampf der Reality Stars, jetzt, äh, weiß ich, 128 Folgen, jeden äh, Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL2.
0: Jeden Mittwoch 128
1: Folgen. Was? Ja, Weizgruppe, schätzt. Vielleicht sind es auch nur. Zehn oder fünf oder zwölf. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Ich gucke mal, ob ich das schnell rausfinden kann. Ähm, oh, ich habe noch einen Punkt vergessen, Hermes. Äh, hier, Kathy Hummels, oder wird sie Casey Hummels ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Hat ja die Moderation des Ganzen übernommen. Also was heißt Moderation? Ähm, sie kommt am Ende, wenn es die Entscheidung gibt, weil das ist auch dieses perfide. Es sind ja nicht alle Stars gleichzeitig auf dieser Insel, sondern es rücken dann nach ein paar Stunden oder ne, also wird ja schneller erzählt, ähm, rücken Stars nach. Und die Neuen, die dazukommen, dürfen dann entscheiden, welche Stars, von, also welche alten Stars gehen müssen. Und dann gibt es am Ende halt natürlich riesen Showdown, alle sitzen da wie die, wie die Hühner auf der Stange. Und dann kommt Kathi Hummels ins Bild, liest irgendwie äh, ihren, ihren vorgegebenen Text äh, relativ ohne Emotion in die Kamera. Und dann war es das auch schon, dann Abgang, Kulisse, rechts, das war Kathi Hummels. Ähm, also... Äh, von Moderation will ich da nicht sprechen. Es ist halt so ein, aufgesagt, ein Aufsager, den sie mal ganz kurz so gemacht hat ähm, und findet ansonsten in der Sendung eigentlich gar nicht statt. Irgendwie auch komplett überflüssig. Wird in Staffel 2 wird, wird die äh, Funktion abgeschafft. Da bin ich jetzt schon sicher.
0: Eben noch in der Moderation jetzt schon eine Teilnehmerin. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Aber dafür läuft es noch zu gut.
1: Okay, ja, ähm, Tratsch, das ist Tratsch, soweit, ne? Kampf der Reality Stars. Ähm, ich bin begeistert. Naja, es das heißt ja jetzt nicht, wie, wie gesagt, wir haben ja 528 Folgen. Kann ja sein, dass das nochmal ein Hammes Glotz drauf wird. Hat es Ihnen denn jetzt Spaß gemacht, so wie ich es erzählt bisher. Ja, gut. Dann machen wir das doch. Ähm, dann kommen wir sicherlich zu der Meldung, die irgendwie so in der letzten Woche für die meisten äh, staunenden Gesichter äh, gesorgt hat in der Medienwelt. Denn ähm, man fragt sich, ähm, was war da denn los? Ja? Äh, Stefan Raab produziert zum ersten Mal für RTL. Und zwar eine Late-Night-Show für den Streaming-Dienst TV Now.
0: Mhm. Ja, man sagt gar nichts dazu, ist ihm egal. Ich denke, ich denke, drüber nach. Also es ist halt, das Besondere daran ist für mich nicht, dass, dass er mal wieder was macht, weil produzieren kann ja alles heißen von er ist jeden Tag da und geht jedem auf den Sack, weil das sein Baby ist, bis hin zu, ja mach mal, ne? Du machst das, du machst das, du machst das. Ich bin mal kurz im Urlaub. Das kann ja alles sein, ja, von A bis Z. Ja. Ähm, also, aber dass es RTL ist, das ist das Besondere für mich.
1: Ich glaube, dass... Ähm dass das auch einfach genau der Punkt ist und natürlich würde ich ja an an, an der Stelle von von RTL oder TVNOW genauso machen, dass ich da den Namen Raab natürlich draufschreibe, ist ja völlig klar, weil es ja schon ein Novum ich ist und ähm, er dann auch ein Zitat gegeben hat, äh, das im Übrigen lautet, seit 20 Jahren Mecker ich über das Programm des der anderen, jetzt habe ich festgestellt, meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen, da bin ich bei TVNOW genau richtig. Genau, geht richtig, verstehen Sie? Ähm, ja, natürlich wurde dann auch wieder dieser Clip rausge äh, rausgegriffen, dass Raab ja auch bei TV Total schon sehr oft gesagt hat, ja wer irgendwie bei RTL arbeitet, äh, der wird irgendwann in der Hölle schmoren, ne? aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ich meine, das war ja eh. Äh von Now ist ja nicht RTL. So, auch das. Ähm, nee, ich sehe es eigentlich genau wie sie, weil es im Prinzip ist es ja nur eine Produktionsfirma, die eine Late-Night-Show macht, ne? wenn wir es mal runterbrechen. Ja. Es ist halt Raab-TV, ja. Und äh, natürlich ist es seine Produktionsfirma, aber ähm, es ist ja nicht so, dass er da irgendwo in Erscheinung treten wird. Ähm, und... Ansonsten mal abwarten, also wer da überhaupt, wer, wer Host wird und wie das Konzept aussieht und wie Sie gerade eben auch schon gesagt haben, inwiefern, das werden wir nicht herausfinden, aber inwiefern er da überhaupt aktiv äh, da eine Rolle spielen wird, ne? also hinter den Kulissen. Aber dennoch eine überraschende Meldung, das muss man sagen. Ähm, hatte, glaube ich, so niemand auf dem Schirm, weil man rap ja eigentlich immer zu pro Sieben zuordnet und er ja auch in der letzten Zeit, die letzten Jahre, seitdem er auch weg ist, äh, weiterhin produziert. Ähm, aber ja, es ist halt, mein Gott, es ist halt ein freier Produzent und Produktionsfirma. Da guckt man sich natürlich auch nach anderen Partnern um. ist halt so. Ähm, für mich viel interessanter wird jetzt natürlich die Frage, wer, wer moderiert das Ding und wird das täglich laufen und oder wöchentlich. Und weil ich finde es schon, jetzt mal fernab von Stefan Raab, ähm, finde ich schon ein mutiges Unterfangen als Streamingdienst eine äh, ne Late Night zu programmieren. Also find
0: ich. ja, aber die Eier muss man doch auch haben einfach. Ganz ehrlich, wenn man ADL ist.
1: Ja, man, man klar, ich meine, entweder klappt es oder es klappt nicht. Äh, gibt man sicher ja nicht viel. Aber eben. Spannend ist die Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, dann bleiben wir doch direkt bei RTL, denn auch das war natürlich eine große Meldung, denn so wie Pro7 Sat 1 ja schon vor drei Wochen, vier Wochen ist es glaube ich inzwischen schon her, das neue Programm für diese Saison angekündigt hat, hat auch RTL das jetzt gemacht. Auch in einem ähnlichen Rahmen, weil man ja diese Screenforce Days jetzt logischerweise nicht nutzen kann, weil sie nicht stattfinden aufgrund von die Situation. Und dann hat man sich eine andere Möglichkeit überlegt, den Werbekunden das neue Programm zu präsentieren. Das hat man bei RTL, ich habe es nicht gesehen, weil ich ja kein Werbekunde bin, aber was man dann so bei DWDL gelesen hat, in Form von verschiedensten RTL oder VOX oder RTL2-Shows gemacht. Und die Senderchefs haben darin dann immer auch eine kleine Rolle übernommen. Und so hat man dann quasi durchs Programm geführt und dann die Neuheiten präsentiert. Wir wollen ganz kurz uns auf die Highlights äh, jetzt hier konzentrieren, damit auch ihr wisst, was euch dann demnächst so erwartet, wenn ihr nicht gerade die schiffsbrüchigen Promis dann irgendwie anguckt. Ähm, bei RTL fangen wir erstmal an mit den, mit den Basics. Was ist natürlich mit dabei? Haben Hermes, nennen sie mal drei Shows.
0: Klassiker. DSDS. DS. Wer wird Millionär? Yo. RTL Aktuell? Ja, das Wetter, ja danke. <lacht> <lacht> Punkt zwölf.
1: Ja, ich meine jetzt eher so im im Showbereich. Also DSDS ist völlig richtig. Wer wird Millionär? Äh, Super Talent. Let's Dance. Dschungelcamp. Äh, Bachelor. Sommerhaus der Stars. Ninja Warrior. <lacht> Denn sie wissen nicht, was passiert. Die die Jauchberger Sch Schalk Show. All das sind natürlich die etablierten Marken. Die gibt's auch natürlich weiterhin. Uns interessiert, was ist der neue heiße Scheiß? Was wird das nächste große Ding und womit will man jetzt hier punkten? Und äh, ich greife mir jetzt mal so ein paar Sachen raus. Domino Day haben wir schon gesagt, ist einfach nur verschoben ins nächste Jahr. Ähm, dann habe ich hier ein neues Format Big Performance. Wer ist der Star im Star? Was? Hermes? Was soll das sein?
0: Lassen Sie mich mal Der lachen. Star im Star. Das, das hört sind sich pervers an. Als ach, das das Menschen, die für was bekannt sind, die noch was anderes können. Ist es einfach nur das? Nee, sie kennen ist, ihn als, ähm, als Günter Jauch, als Quizonkel von RTL, aber er ist privat auch der Drummer einer Death Metal Band. Was <lacht> noch
1: niemand wusste in den ganzen Jahrzehnten, in denen Günter Jauch schon in der Öffentlichkeit steht. Oder wie? Ja,
0: er ist nämlich der ja. Drummer bei Ass <lacht> <lacht> das, 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 das stimmt natürlich nicht. Ach so. Ich wollte es nur noch mal festhalten, bevor wir hier Post kriegen von von äh, mm. was auch immer. Günther Jauch. Lädt ah, so uns dieser, auch ja. sein
1: Weingut ein. Nee, es geht um was ganz anderes, denn äh, es ist natürlich, wenn man das so liest, geht das schon in Richtung The Mask Singer, ja, wo man natürlich dann auch irgendwie ein Pendant dazu haben will und Big Performance geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, es ist so, dass ähm, ähm, äh, Künstler in die ja sind's Kostüme, so wie ich das verstanden habe, schon von sehr großen internationalen Stars schlüpfen. Na, also jetzt zum Beispiel äh, Prince oder Tom Jones oder ähm, Elvis Presley. Keine Ahnung. Äh, das das sind so die Beispiele. Und sie müssen dann in dieser Maskierung dann auch einen Hit dieser Künstler performen. Und der Gag ist natürlich, dass man raten muss, also zusammen mit einem Panel, das dann auch Tipps abgibt, auch eine Ähnlichkeit zu erkennen, ähm, muss man dann eben erraten, wer tatsächlich unter diesem Star steckt. Ne? Deshalb, wer ist der Star im Star? Es geht also um Verwandlungen, um die Musikauftritte und um das Mitraten von diesen Musiklegenden. Das müssen auch, glaube ich, so wie ich das hier rauslese, gar keine ähm, etablierten Sänger sein, sondern es sind halt Prominente. Ist ja bei Masksinger genauso, dass man jetzt sagt, da muss jetzt kein, niemand dabei sein, den man nur als Musiker kennt, sondern vielleicht eben auch mal Schauspieler, Moderatorin, die man sonst da überhaupt nicht auf dem Parkett sieht. Okay, ich notiere. Das RTL ist,
0: hat jetzt auch Marszinger, heißt aber anders.
1: Nee, ist was anderes, ist ganz. Ist aber anders, ist
0: auch das. anders.
1: <lacht> okay. Ich, ja, das ist glaube ich okay, auch auch für RTL. Ähm, ich lese hier jetzt offiziell aus diesen paar äh, Zeilen von RTL nicht heraus, wie natürlich diese Stars dann aussehen? Ne? Sind das so überdimensionale Pappköpfe oder sind das wirklich, ähm, sind das wirklich Kostümierungen? Das äh, weiß ich noch nicht. Also vielleicht gibt es da mehr Infos, aber ähm, ist jetzt für mich nicht ersichtlich. Lassen wir uns mal überraschen. Ich kann Ihnen aber schon mal sagen, wer nicht unter einer dieser äh, Maskierungen stecken wird, es ist nämlich Daniel Hartwig, weil der moderiert den Bums.
0: So, das, das wäre der ja. der größte Zaubertrick der Sendung, wenn er auch auf der Bühne ist. Das wäre richtig geil. Also, ich meine, in Corona-Zeiten ohne Publikum könnte man das ja machen. Aber wahrscheinlich haben wir dann ja. schon ein paar Lockerungen. Aber da fände ich sneaky. Fände ich fänd ich nicht schlecht. Aber dann sagen das ich mich auch. sagen hinterher alle und und die die Jury wusste das ja. Ähm, deswegen, nee.
1: Das habe ich mich auch immer schon in der, in der letzten Staffel bei Mask Singer gefragt. Was, wie geil wäre es, wenn Matthias Obtenhöfel einfach unter irgendeine Maske steckt? Das wird natürlich überhaupt nicht gehen, aber äh, witzig wäre es irgendwie. So, machen wir weiter. Es gibt auch natürlich ein bisschen Comedy-Hermes. Äh, der König der Kindsköpfe. Und jetzt kommt der Untertitel: ja. Die Bart-Pocher-Tall-Show. bart pocher -Tall -Show. Bart Pocher, Tal. Ja. Die drei ähm, größten, besten Comedians Deutschlands, Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall, treten hier an zum Antisympathie-Gipfel. Nee, es ist eine Live-Comedy-Show. Und sie treten eben äh, ja gegeneinander an und äh, versuchen, also äh, ein, ein Kontrahent moderiert immer, es ist so ein bisschen wie, äh, denn sie wissen nicht, was passiert, ne? wo ja auch einer der drei Protagonisten dann die Show moderiert, weiß aber nicht wer, ähm, versuchen dann in verschiedenen Spielrunden gegeneinander zu spielen und versuchen zu klären, wer ist der Schönste, wer ist der Cleverste, wer ist der Stärkste. Es ist ein Kräftemessen der Kindsköpfe. Gut,
0: klingt so als ob sie nein, überzeugt es ist also, Das ist doch wieder so eine, so eine Stammtisch-Ausgabe. Die mögen uns nicht, deswegen tun wir uns jetzt zusammen und machen eine Sendung nur zusammen. Oder was war das? Also Wie, 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 die mögen uns ich nicht. Meine, einerseits sind sie ja alle sehr erfolgreich. Ne? Und man würde sie aber auch in ihrer Massenwirkung ähm, komplett aufs gleiche Blatt schreiben im deutschen Fernsehen. Also die, die gleichen Leute, die Bart, Pocher, also die, die sie mögen, mögen sie auch nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Die, die Venn-Diagramme, die sind einerseits mhm. identisch, andererseits komplettes Gegenteil. Ich verstehe schon. Das ist, das ist wirklich, es wird an dem Tag einfach so sein, die eine Hälfte der Leute wird sagen, da weiß ich ja, was ich heute nicht gucke. Und die andere ist so, ja geil, heute da mhm. war das, heute kennst heute du, kennst du und Oliver Pocher.
1: Ja, da gibt es da wenig dazwischen. Das ist, das ist völlig richtig. Ähm, machen wir weiter und gehen zu einer Show, die wir auch hier schon mal ähm, schon mal angekündigt haben. Und zwar I Can See Your Voice. Das war ja die Sendung, die sich äh, dem Original aus Südkorea bedient. Und äh, jetzt steht fest, wann RTL das Ding zeigt. Also wer nochmal hören will, worum es geht, der kann das ja gerne in der vorletzten Q war es, glaube ich, machen. Oder in der letzten sogar. Ähm, Stichwort... Man hört jemanden nicht, sondern sieht nur seine Performance und da muss man sich für jemanden entscheiden. Das Ding wird jetzt gezeigt am 18. und 19. August, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und dann äh, ist, das, ist es auch schon wieder vorbei. Also es wird wirklich so eine Doppelprogrammierung. Kann ja auch mal ganz gut sein. Ähm und wenn es gut läuft, kann man dann in Staffel 2 ja dann nochmal umprogrammieren. Ne? Ähm, auf jeden Fall zwei aufeinanderfolgende Tage. Und das Rateteam war auch noch nicht bekannt. Und Herr Hammes, da spielen wir jetzt nicht wer, denn ich glaube, die Namen, äh, die dürften Sie kennen. Ich fange einfach mal an. Evelyn Bordeki.
0: Enttäuschen <lacht> Sie mich nicht. Wenn ich schnell google, dann nicht. <lacht> Wollte ich, wisst ihr, was ich jetzt machen wollte? Ich wollte wer eintippen. Mhm.
1: Machen Sie mal. Kommt ein Bild von Ihnen. <lacht>
0: <lacht> Evelyn äh, komm, Wenn er einfach steht, ist eine deutsche Reality-Show-Teilnehmerin und It-Girl, ja dann habe ich einfach keinen Anreiz, mir zu merken, wer das ist. Gut. Roche González. Ja, der Roche. Ja. Thomas Hermanns. Der Tommy. Nee, der Tommy ist Tim natürlich Der Timmy. Okay. Judith Rakas? Ja. Die Rakas. Ah, ja, ah. Ja, das sind sie. Evelyn Botegi. Ja. Aber langsam klingelt's wieder, ja. ja. Okay. Bei ihr Aber auch, als sie sich nochmal gegoogelt hat. Auch schön. Wird auch oft gesucht. Das ist auch so eine Kategorie, wo man einfach schon mal die nächsten Kandidaten alle raussuchen kann. Ja, Georgina, Georgina Fleur, Elena Miras. Claudia Obert, Domenico De Chico und Bastian Jotta. Das ist einfach über 15 weitere Ansehen. Auch oh, Google, also man braucht doch heutzutage gar nicht mehr selber Carsten. Geht einfach auf Google, gibt einen Namen ein und der Rest ergibt sich.
1: Was glauben Sie, wie die ganzen Namen zusammenkommen? Das ist einfach,
0: also wirklich, ich glaube wirklich, RTL macht das zum Teil genauso. Die gehen hier so durch. Oh, der Pocher ist immer noch auf der 4, direkt nach dem J. Da kommt Daniel Hartwig, aber der muss es ja moderieren. Bla, 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 Sarah Lombardi. Stimmt. der moderiert es auch. Haben, haben Sie es schon gut vorhergesagt. Daniel Hartwig
1: <lacht> moderiert. I can see your voice. <lacht> Läuft. Präzise, sage ich mal, ihr Google ist gut eingestellt. Gut justiert der Algorithmus arbeitet, wie er soll. Danke, Jack. Ähm, machen wir ganz kurz weiter, denn nach I Can See Your Voice gibt es dann auch ähm, die Erstausstrahlung von Like Me, I'm Famous. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich sage nur, zu den Teilnehmern gehören unter anderem Sarah Knappig, Melanie Müller und Helena Fürst. Also es verspricht jetzt schon, ein guter Cast zu werden. Für mich auf jeden Fall der bessere als bei den, den Kampf der Reality-Stars. Ähm, ziehen in eine luxuriöse Villa hatten wir glaube ich auch schon mal müssen sich gegenseitig Likes geben wer die wenigsten Likes hat fliegt raus so das nur grob zusammengefasst und ähm, zehn Stars sind das insgesamt läuft dann direkt im Anschluss an den zwei Tagen äh, nach I can see your voice also die die äh, die super mega Programmierung die super mega Programmierung gespannt, ja bei RTL heißt es die Powerwoche. Früher hätte man die Power Week draus gemacht, aber jetzt ist nur noch die Power Woche. Ähm, zwischen dem 17. und 23. August. Da startet nämlich auch noch die neue Staffel von? Die Wochenshow. Alarm für Cobra 11, richtig. Das Wie viel Staffel ist das, die 400. 47. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alarm für Cobra. Vielleicht gibt es aber auch nur zwei Staffeln und es kommt dann aber viel länger vor. Ach, du Scheiße, 33
0: Staffeln. Oh Gott, wie viele Folgen gibt es? Was sind 33 Staffeln, haben Sie gesagt? Mhm. 33 Staffeln, ja, das sind... 364. Viel zu viele, genau. Ja.
1: So
0: genau. hätte ich es jetzt auch beziffert.
1: Machen wir noch weiter mit RTL-Highlights. Temptation Islands wird von TV Now und RTL produziert. Und das ist ja so diese, diese Insel der Versuchung, ne? wo, wo, wo versucht wird, ist die Liebe wirklich beständig oder kann man da vielleicht einen Partnertausch machen und dann funkt es zwischen, zwischen zwei anderen und alles ist hinüber. Das Ganze gibt es jetzt auch in der VIP-Edition war bisher mit normalen Kandidaten. Jetzt Dating-erfahrene Promis werden dort an ihre Grenzen geführt. Wer das ist, wissen wir aber noch nicht. bin ich <lacht> auch mal gespannt. Und dann haben wir natürlich noch die Wendler-Hochzeit. Das ist natürlich klar, dass, dass das auch noch kommt. Ja, das, sind so die, das ist so der Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Quizfrage, Bei,
0: wie heißt RTL. Lauras Wendler aktuell noch mit Nachnamen? Äh, Müller. Upsa. Äh, nein, so wie es aussieht, nicht. Und La Lauras Müller, genau. Ge 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 was, 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 was meinen Sie? Nee, Sie haben, Sie haben recht, aber ein bisschen verwirrend ist das schon, denn Laura Müller ja, ja. Wird, wird geführt hier überall als Laura Norberg. Ha das ja, weil Herr Wendler Norberg mit Nachnamen heißt. Ha haben, haben die gesetzlich schon geheiratet? Weiß ich nicht. Da könnte, also das ist ja...
1: Ein hm. handfester Skandal, wo Promiflash gleich mal nachhaken muss. Ne?
0: ja wahrscheinlich schon längst geklärt und total langweilig. Wir haben es wahrscheinlich wieder Die, nicht mitbekommen. Also Im Wikipedia-Beitrag steht doch einfach schon Michael Wendler als Ehepartner drin. Ja, ja vielleicht. 2020.
1: Vielleicht ist das dann schon so. Ähm, ich will noch ganz kurz mit Ihnen zur roten Kugel. Ich will mir die Kugel geben bei Vox. Denn äh, da ist natürlich ganz klar Grill den Hänsler mit äh, Ihnen in der Jury. Ne? Das erwartet uns. Eine neue Staffel kommt hier. Ähm, außerdem Kitchen Impossible. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Immer. Bin gespannt, wie das äh, laufen wird mit den, mit der Produktion hier größtenteils im deutschen Raum. Sing My Song geht natürlich auch weiter in eine achte Staffel. Höhle der Löwen, selbstredend. Und die Daytime-Erfolge natürlich auch First Dates. Nee, das ist ja Primetime. First Dates Hotel und First Dates ist in der, in der Daytime. Ähm, Prince Charming auch hier mit am Start. Aber man will natürlich auch ein paar neue Sachen äh, hier präsentieren bei Vox. So ist man jetzt Vox. Da frage ich mich auch, warum denn jetzt erst? Auf die Idee gekommen, hm, eigentlich Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer funktioniert ja ganz gut. Ne? Und es wurde ja schon etliche Male probiert, dieses Prinzip zu. Shopping Queen, wie ich immer so schön sage, nämlich es gibt ein Motto für eine Woche, es gibt fünf Kandidaten und jeden Tag zeigt man eine Folge, zu was auch immer. Ja, Das ist das Shopping Queen-Prinzip. Hat man ja schon versucht, in sämtlichen Genres irgendwie äh, auszubreiten ne? und es hatte ja alles mal mehr, mal weniger Erfolg. Jetzt kommt man erst auf die Idee, Moment, wir nehmen einfach das Shopping Queen-Prinzip und Guido Maria Kretschmer für ein ganz anderes Genre. So, und deshalb gibt es jetzt bald Guidos Deko Queen. Haha. Äh, mal schön alle gefickt, ja, würde ich sagen, mit der mit der Idee. So, ähm, Nein, kann tatsächlich funktionieren, weil ich finde, Guido Maria Kretschmer ist viel zu unterrepräsentiert im deutschen Fernsehen, meine ich ernst. Aber... Shopping Queen ist halt sein Prestigeformat und Guido's Deko-Queen, das kann funktionieren. Es gibt auch ein Motto, es gibt Hobby-Deko-Experten äh, und Expertinnen und die haben dann auch natürlich unter Zeitdruck äh, irgendwie die Aufgabe, äh, ein gutes Händchen für Deko zu beweisen und das Motto gut umzusetzen. Ob das jetzt ein tägliches oder wöchentliches Format wird, weiß, weiß man noch nicht, aber ich finde die Idee, finde ich gut. Also, hm. wie, wie, wenn nicht so? Und jetzt ist man bei, bei, bei RTL natürlich noch so gewieft, also bei Vox, aber der Mediengruppe RTL. Ähm, man äh, arbeitet ja mit Grona und Ja zusammen, ja. Und passend dazu gibt es dann auch noch das Wohn- und Lifestyle-Magazin als Print Guidos Deco Queen. Das kommt auch auf den Markt. So, da hat man mal schön, aber mal den Rundumschlag gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut. Was haben wir denn hier noch? Wir haben eine neue Dating-Show, die auf Vox kommen wird. Die Undatables nennt sie sich und im Mittelpunkt stehen Menschen, die natürlich noch nach der Liebe suchen, aber eine körperliche und geistige Behinderung haben und es ihnen vielleicht im Alltag ein bisschen schwer fällt, hm. hier den passenden Partner zu finden. Finde
0: ich grundsätzlich also, nicht schlecht, wenn es gut umgesetzt wird. Ich finde den Namen aber noch so ein bisschen unschön
1: steht jetzt hier nicht als Arbeitstitel Original kommt wohl aus Großbritannien, ist ein Doku-Format mhm. und ähm, ich glaube auch, also das wird kein Vorführding, ne? also das wird ähm,
0: Nee, bei der Thematik habe ich es nicht erwartet, weil das wäre höchst unsensibel, das ist glaube ich 2020 jetzt bei äh, wenigsten Sendern noch drin, dass sowas passieren würde. Ich mag einfach nur Ja, das nicht. geht
1: schon noch, das geht schon noch, aber nicht bei Vox. Nicht bei Vox. <lacht> ähm. Nee, ansonsten, äh, das, das wird auch nicht ins Vox-Profil passen. Also, da wird jetzt zum Beispiel hier genannt äh, eine Sprachstörung, ne, die vorliegen könnte, dass man stottert oder ein Autist, äh, der zum Beispiel äh, dann irgendwie auch schon seit Jahren die Partnerin fürs Leben sucht. Ähm, hört sich gut an. Also es ist beim also, Titel ja, aber wenn der Inhalt passt, ist mit der Titel dann auch, kann ich drüber hinwegsehen.
0: Haben wir, wenn wir Glück haben, haben wir halt das polare Ende, also Gegenteil von Schwiegertochter gesucht. Ähm, wo man ja zum Teil zu Recht vorgeworfen hat, dass genau solche Leute ausgenutzt und vorgeführt worden sind. Und wenn man sie hier jetzt richtig behandelt und respektvoll drauf zugeht, schön. Mal auch mal so sehen. Ähm, Gleiches gilt auch
1: für das Format, ich glaube auch darüber haben wir schon mal kurz gesprochen, Altes Haus sucht Mitbewohner, mhm. ähm, was eigentlich so ein Mehrgenerations, so eine Mehrgenerations doku quasi wird, ne? dass in einem großen leerstehenden Haus dann das irgendwie äh, bewohnt wird mit Senioren und auch mit äh, jungen Menschen und dass es dann hier zu einem ja, Kennenlernen kommt äh, mehrerer Generationen auf eine sehr äh, warmherzige Art und Weise. Kann auch gut funktionieren. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie sie als Sendung umgesetzt ist, aber so vom Konzept her, äh, finde ich, hört sich das ja so erstmal gut an. So, ähm, wollen wir es auch dabei belassen. Ähm, es gibt auch noch ein paar Serien, die äh, aber auch schon mal angekündigt wurden bei TV Now, die dann auf Vox zu sehen sein werden. Ähm, zum Beispiel Lucy läuft doch achtteilige Serie mit Christina Dorego. Das ist hier die, 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 die Nichte von Pastewka.
0: Auch hm. das, ja.
1: Unter anderem natürlich. Gut, belassen wir es dabei. Gibt natürlich auch noch bei hier Nitro und Super RTL gibt es natürlich auch noch viel Neues. Aber das wollen wir jetzt einfach mal überspringen an dieser Stelle. Das waren so die wichtigsten Sachen. Ähm, ja, noch Fragen, Hermes, es erstmal?
0: Nee, nee äh, tatsächlich nicht. Also ich finde, bei den meisten Formaten davon muss man eigentlich abwarten. Aber ich habe jetzt auch ganz wenig aufregende Sachen ähm, dabei gehabt oder Dinge, wo ich gesagt habe, das muss ich unb unbedingt gucken. Aber auch keine Langeweile. Es ist wirklich ein guter Durchschnitt, finde ich.
1: Ja, finde ich auch jetzt fehlt natürlich, fragen sich viele, da sehe ich schon eine Handmeldung, ja, bitte. Hm, hm, was? Ah, wo <lacht> ist RTL 2, wenn wir über die Mediengruppe RTL sprechen? Das ist ja immer so ein bisschen der, der, der Stiefbruder, ja, also gehört irgendwie schon mit dazu prozentual, aber sitzt in München und ist nicht wirklich, gehört nicht wirklich zur Mediengruppe RTL, aber auch hier noch ein Format ganz kurz vorgestellt, was angekündigt wurde und jetzt auch schon im Juli laufen wird, Battle of the Bands, Boys vs. Girls. Ein Name, der direkt aus den 90ern entsprungen ist und man das Gefühl hat, irgendwie gab es die Sendung doch schon dreimal. Ähm, und es ist im Prinzip genau das, was, was draufsteht. Am 30. Juli läuft das, donnerstags um Viertel nach acht bei RTL 2. Ähm, es ziehen Sängerinnen und Sänger, ähm, also einer Boy- und einer Girl-Band zusammen in äh, ein Loft in Köln es gibt eine wöchentliche Sendung. In der App sieht man dann halt das, was in dieser Woche im Loft passiert, in einzelnen Clips. Und in der Show einmal die Woche Kommt es dann zum Battle dieser beiden Bands? Also, in diesem Loft wird natürlich geprobt und äh, zusammen musiziert und gelebt. Natürlich, da gibt es Beef und vielleicht Liebesgeschichten. Keine Ahnung, was, äh, was da alles geboten ist. Ähm, und der Zuschauer wählt dann am Ende, welche Band die beste ist. Das ist für mich so aufregend, wie äh, weiß ich nicht, im Käse beim Schimmeln zuzugucken. Vom ja. also Käse muss ich sagen. Ja. Konzept da ist, ist halt überhaupt nichts
0: Überraschendes. Ja, das Konzept ist halt nicht neu. Ich, ich denke, das ist halt genauso, wenn man sagen würde, wir machen eine Quiz-Sendung. Es hängt halt einfach davon ab, wie wird es moderiert, wie werden die Fragen ausgewählt, wie ist die Dynamik, wie ist es produziert, gibt es eine Dramaturgie und in dem Fall, wie was für gute Bands konnte man finden, wen konnte man wirklich casten, davon hängt sowas ja einfach ab. Man könnte das langweiligste äh, Re Reality-Format skizzieren, wenn man die richtigen Leute reinnimmt. Meine, man könnte zum Beispiel sagen, wir fahren einfach in Australien in den Dschungel und die Leute sitzen einfach dumm rum. Wenn die richtigen Leute da sind, scheißegal. Dann bräuchte man nicht mal eine Dschungelprüfung.
1: Ja, aber das sind halt Prominente und das
0: sind ja keine ja. Prominenten Sängerinnen und Sänger. Das nee. sind ja normale. Ja, natürlich. Aber man findet ja. Also es kommt drauf an, wo man ansetzt. Wenn man Leute nimmt, die einfach ich wollte immer schon mal Musik machen, so DSDS-mäßig, dann könnte es ein Problem werden. Wenn man aber einfach Bands nimmt die vielleicht schon ein bisschen etablierter sind, aber kein Schwein kennt sie über eine Region hinaus oder so, die aber schon Bühnenerfahrung haben und die das gewinnen wollen. Ja, wenn man da wirklich, wenn man, ich will gar nicht sagen, dass es hier passiert, aber wenn man wirklich mal sich die Mühe gibt und versucht, deine Emotionen abzubilden und einen Wettkampf im positiven Sinne, dass die Leute einfach Bock haben, das zu gewinnen und sich anstrengen und auf der, gerne auf der Bühne sind und man mhm. das merkt, dann kann da auch mit einem simplen Format eine geile Sendung bei rumkommen. Wenn man an die Anfangstage denkt, sei das jetzt von Star Search in Deutschland, da war auch die erste Staffel gefühlt viel emotionaler als alles, was danach kam oder in anderen Sendungen davor, dann, das kann ja, schon aber,
1: gehen. Aber das aber, ist genau mein Problem, weil das, also damit lockt man doch niemand mehr hinterm Ofen hervor. Also das ist so, es gab damals Fame Academy bei RTL 2, wo genau das so das Konzept war, man hat versucht diese Big Brother Welt, ne, was man ja damals nur von Big Brother kannte mit Beobachtung und diese Kameraperspektive mit einem Casting Format nach dem Erfolg von Popstars zu verbinden und wollte dann halt dieses, ne, wir sind ganz nah dran, wir sehen dann auch alles, wenn die Proben und da gequält werden im, im, im in der Choreografie und hin und her. Ähm, und da wollte man das so ein bisschen verknüpfen, war ein mega Flop. Äh, dann der nächste Versuch, der mir einfällt, ähm, ist äh, mein erstes Projekt, damals bei Pro7, die Band mit, mit Samu Haber, war ein ähnliches Konzept. Wir, wir suchen mhm. unbekannte Musiker und, und Musikerinnen, die leben dann in Barcelona in einer Band zusammen und müssen verschiedene Bandkonstellationen ausprobieren und treten dann auf und dann formiert sich die Band daraus. So auch mega gefloppt. Und dann zuletzt irgendwie die letzte Staffel von Popstars, wo man auch versucht hat, so ein bisschen weg von diesem klassischen Casting-DSDS-Ding zu gehen, sondern auch mehr auf Reality gesetzt hat, was keinen mehr interessiert. Und ich glaube tatsächlich, die Zeit ist vorbei. Ich gucke maximal noch Voice, weil ich weiß, da sind echt geile Sänger dabei. Ich gucke DSDS, wenn ich es gucke, weil ich weiß, da werden Leute halt nicht vorgeführt, aber es ist halt alles so mit dem Augenzwinkern. Da sind auch die Freaks der Nation. Ne? So. Mhm. Aber das hier ist so dieser Versuch, dieses reality genre mit unbekannten sängerinnen und sängern zu koppeln und ich bezweifle einfach dass das noch funktioniert ja, vielleicht irre ich mich komplett aber ich sage mega flop seit langem mal wieder das ist für mich mit ansage
0: wird das nichts ich glaube es auch nicht weil ich noch nichts gehört habe was es besonders machen soll bin ja. halt nur der Meinung, es kann immer mal funktionieren. Man weiß auch nie. Äh, man weiß vorher auch nicht, warum. Das sieht man erst, wenn es dann mal Erfolg hat und versucht es zu analysieren. Manchmal kann man sich auch einfach nie erklären, warum was erfolgreich ist. Geht mir ganz oft so. Ähm, aber ich, ich mag halt nicht, wenn man einfach nur auf dem Reisbrett schon sagt, ah, das ist Mist, das ist ja wirklich eher die Sache, wir hatten schon so viel davon über die letzten 20 das, Jahre. Ja, das meine ich damit. Ich meine auch
1: nicht, dass die Sendung scheiße wird. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, dass es heutzutage niemand mehr sehen will.
0: Es, es ja also es ist ich nicht, nicht per se so dass man sagt boah das hatten wir so lange nicht mehr ich gucke auf jeden Fall mal rein das richtig
1: es ist und und das brauche ich ja heutzutage wenn es bei den Reality-Formaten wie wir es jetzt eben gehört haben ähm, auch einfach nur dieser Voyeurismus ist und ich will einfach Beef und auf die Fresse und haha ne und mich dann das ist aber für mich schon ein Einschaltimpuls oder ich will mit Twitter drüber lästern ne ja fällt da schwer also Schauen wir es uns mal an, wenn es dann läuft. 30. Juli immer donnerstags. Moderiert wird übrigens dann die Show immer von Jana Ina. Lieber Gruß. Und ähm, online werden das die Jungs von Worldwide Wohnzimmer machen. Dennis und Benny Wolter. Die werden die Online-Geschichte machen. Hm. Da hat man sich zumindest ja. eine Zielgruppe, glaube ich, ganz gut umgeguckt, wer da ankommt. Ja, die, die werden ihr Publikum natürlich dahingehend mitbringen. Und das könnte vielleicht könnte das so ein Ding werden, wo die App und die Klickzahlen online besser laufen als die Quote im Fernsehen. Das könnt ihr mir vorstellen. Dass man natürlich dann eher jeden Tag, wenn man das will, die Leute da beobachtet und guckt, was passiert da. Und die Show halt eher so dass das, das Tüpfelchen dann auf dem i ist. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es ja erleben bald. Ob ich recht behalte oder völlig daneben liege. Ähm. Apropos, ähm, will das noch jemand sehen? Äh, wir bleiben bei einer Musikshow und kommen zu einer sehr ungewöhnlichen Ankündigung von Netflix, denn Palina Ruszynski wird eine Karaoke-Musikshow auf Netflix moderieren. Hm. Ab August, ab dem 7. August, stehen die Folgen beim Streamingdienst parat. Die Sendung heißt Sing On Germany, also das ist ein Ableger. Ähm, ist auch schon alles produziert, auch noch mit Publikum, alles vor Corona. Und es geht darum, dass ähm, es ist im Prinzip Sings da äh, als Format. Ja? Also es wird Karaoke gesungen und äh, die, die Sänger stehen so im Halbkreis und dann wird sich immer abgewechselt und man sieht unten, wie die Töne im Prinzip dann getroffen werden und mit jedem richtig getroffenen Ton gibt es mehr Geld. Am Ende bis zu 30.000 Euro. Das ist das Prinzip. Also es ist eigentlich nur eine große Party. Sieben Folgen gibt es, rund 30 Minuten lang. Und ähm, jede Folge hat auch ein Motto. Also Girls' Night zum Beispiel, gibt es nur weibliche Kandidaten, Hot Summer, nur männliche, Love Songs,
0: 80s, Filmhits, Party -Songs, Rock Songs. Hat natürlich so ein MTV-Show-Flair irgendwie und man stellt sich das glaube ich auch vor mit sehr viel stehendem Publikum, was dann drumherum mhm. ist.
1: Es wurde auch irgendwo bei London aufgezeichnet. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch Publikum aus äh, aus Großbritannien da hatte äh, und die <lacht> natürlich auch nochmal ganz anders abgehen natürlich als deutsches Publikum. Hm.
0: Ja, ja es sind ja Briten. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann bei allem Huhu schreien. Ist nicht um, so Ami-like, nee. Aber, aber witzig fände ich natürlich, wenn die gesagt bekommen haben, okay, die ganze Moderation ist auf Deutsch, wir Welt. Nichts verstehen. Es tut einfach so, als wäre das das Beste.
1: Hm. Das war ja auch immer bei tutti Frutti so früher, ne? Alles schön in Italien hintereinander wegproduziert. Da saß das italienische Publikum noch. Und,
0: äh, Lustig, wie sie den, diesen ähm, luxemburgischen Tonhallen-Look trotzdem hinbekommen haben. Tja, das war äh, auch in Italien wohl angesagt
1: damals. Ähm, ja, das wird also eine neue Show und was ich eigentlich am am interessantesten äh, finde, erstens, äh, also das gar nicht so, naja, nee, nicht wirklich ist, nicht die Ankündigung, dass Netflix jetzt so eine Show macht, aber was ich das Interessante fand, unter dem Tweet von Netflix, unter dem Ankündigungstweet mit dem Trailer dieser Show, ja, macht es sehr viel Spaß, da mal sich reinzulesen, weil, und das finde ich jetzt ganz interessant und das ist ein Thema, was ich gern, müssen wir gar nicht jetzt beantworten, aber so generell mal eröffnen will, dass ich das Gefühl habe, dass die User bei Netflix und, und Amazon, ne, schließe ich da auch natürlich mit ein und Disney Plus, alle so das Gefühl haben, ah, das ist unsere Wohlfühloase, die mhm. sich ganz weit weg befindet von diesem Show- und Reality-Scheiß und Free-TV-Kack, den wir uns nicht mehr geben wollen. Da ist die Qualität, da sind ist die Fiction, da sind die guten Produktionen. Und jetzt kommt plötzlich so eine Show, die ja überhaupt nicht trashig ist. Also entweder man mag sie halt oder man mag sie halt nicht und man will die sich halt irgendwie mal anmachen und ein bisschen Party mitmachen oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sich so diese, diese Hardcore-Netflix- und Streaming-Bubble, nenne ich sie jetzt mal, ähm, jetzt schon fast so ein bisschen dagegen sträubt, weil das so ein Element ist, was man sonst vielleicht eher dem Free-TV zuordnen würde, was jetzt in, in, in die schöne Welt von Netflix kommt und man denkt, M Moment, äh, wer kackt mir denn jetzt hier ins Wohnzimmer? Ja, ähm, das ist wirklich ganz interessant zu beobachten, obwohl ja überhaupt nichts dagegen spricht. Und da sind wir bei diesem Thema, was wir eigentlich schon sehr auch seit Jahren hier irgendwie immer mal wieder haben. Ähm, es ist ja am Ende des Tages einfach nur eine Plattform. Ne? Also genauso wie Join ja. und TV Now Plattformen sind, Warum wo sie einfach alles abgedeckt werden kann. Warum haben sie das denn beobachtet?
0: Was denn? Ja, dass sie sich dagegen sträuben.
1: Ja, nicht dagegen sträuben, aber es ist ich habe schon Tweets gelesen, dann, wo es dann wo konkret auch drin stand, äh, sowas will ich auf Netflix doch nicht sehen, äh, sowas gehört wenn dann in Sweet TV so ein Scheiß. Also, das ist so der der Tenor gewesen von den Kommentaren, die ich da durchgescrollt habe. Und das hat mich schon sehr gewundert, weil ähm
0: raff ich nicht. Also ich ich raff, dass sie sich wundern, ich raff nicht, wie man diese Einstellung haben kann. Das ist ja einfach nur noch was. Das ist eine ähnliche Beschwerde wie dafür zahle ich Rundfunkgebühr. Ja, du zahlst Rundfunkgebühr für alle Angebote ja, aber, und alle potenziellen aber, Dinge, die da stattfinden können. Genauso wie bei Netflix. Richtig. Also genauso, und es, aber ne, ist in dem Fall Das meinte ich
1: ja. Ne? Es ist ja einfach nur eine Plattform, auf der unterschiedlichste Genres bedient werden können. Jetzt ist es vielleicht so, dass Netflix noch nicht in dem Bereich so unterwegs ist, wie natürlich das Free-TV. Aber ähm, wenn wir jetzt mal TV Now ausschließen, sondern jetzt auf die US-Streaming-Dienste gucken es könnte ja genauso, jetzt mal blöd gesagt, Dschungelcamp oder Promis unter Palmen auch mal auf Netflix laufen. Ne? Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sich das so abgesplittet hat, dass man sagt, das ist so ne, das Hochwertige und da kriege ich mein, 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 meine Premium-Geschichten. Und dann gibt es halt noch das Free-TV, wo dann auch sowas läuft wie jetzt äh, hier ähm, Kampf der Reality-Stars gestern. Ne? Aber... Ich glaube, wir werden das in, in, in der nächsten Zeit mehr und mehr erleben, dass auch show und auch Reality-Formate äh, auch bei Netflix, Amazon äh, und gut Disney vielleicht noch weniger ähm, stattfinden werden. Und dass sich das immer mehr vermischt, was ja auch einfach nur dafür spricht, dass es doch am Ende des Tages scheißegal ist, ob das auch linear ausgestrahlt wird parallel ja, oder ich mir das auf, auf äh, Abruf anklicken kann, wenn ich es eben sehen will. Es ist ja nur ein Angebot.
0: Aber also ich muss dazu sagen, auf Netflix gibt es diese Bestrebungen ja schon länger, auch in den USA und man fährt da bisher leider nicht sehr erfolgreich. Ich sage leider, weil ich grundsätzlich begrüße, dass man auch Shows machen will, weil die ja auch von dieser Freiheit profitieren, die man hat, abseits der normalen Kanäle. Ähm, hat bisher aber nicht gut funktioniert. Fand die Sendungen, die ich da geguckt habe aus den Staaten, auch nie so besonders gut. Also ich, ich, ich habe die Gesichter vor Augen, die sie moderiert haben, aber ich kann schon nicht mehr die Titel sagen. Es ist ein bisschen mhm. ein bisschen schwierig. Bei Disney Plus hat man sich, finde ich, von den Formaten ja von Anfang an recht breit aufgestellt. Also da gibt es ja natürlich auch in der Hauptsache Fiction, aber es gibt halt auch sowas wie die ähm, wie die Sendung mit Jeff Goldblum, die ja eigentlich so eine, ich sag mal Infotainment-Doku-Reihe ist, durch die er führt. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass die in jede Richtung denken, was grundsätzlich zu ihrem Zielpublikum, Familienunterhaltung passt. Bei Amazon Prime habe ich nicht das Gefühl, dass man einen großen Schritt über die Fiction hinausgehen will. Aber, das muss man auch sagen, Amazon ist immer die Anlaufstelle für alle, die, die sonst überall abgewiesen worden sind. Auch, Also wenn man was Fertiges hat und keiner mhm. wollte einen dann sagt Amazon ganz oft, ja, ein bisschen Geld haben wir noch ja, und dann wird es versucht. Deswegen schließe ich das nicht aus, aber ähm, ich habe das Gefühl, es gibt ja dieses Phänomen äh, und ich berufe mich hier auf Anekdoten, wenn ihr es besser wisst, korrigiert mich sehr gerne. Ähm, es beschreibt aber ganz gut, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass es hier ähnlich läuft wie bei McDonalds und Burger King. Ich hab mir Jemand hat mal zu mir gesagt, McDonalds prescht in neue Märkte vor. Und Burger King geht erst in ein Land oder eine Region, wenn McDonald's schon da ist. Um quasi mhm. das sicher bestellte Feld, wenn man sagen kann, die Leute essen schon Burger, vielleicht wollen sie jetzt mal eine Alternative. Wenn McDonald's sagt, die essen jetzt noch keine Burger, morgen essen sie Burger. Ähm, und ich glaube, dass Amazon Prime auch ähnlich vorgeht. Wenn die merken, beim Streaming laufen Shows langsam, dann werden mhm. sie spätestens auch eine Show liefern.
1: Ja, kann das kann gut sein. Und ähm, ich... Klar, natürlich stelle ich mir dann auch immer die Frage, also ich merke das ja selbst an meinem Verhalten. Ne? Ich würde mir zum Beispiel sowas wie Kampf der Reality-Stars niemals on demand angucken. Weil für mich der Reiz bei so einem Format einfach ist, dann parallel Twitter mitzulesen. Ansonsten ja. ist das Format für mich witzlos und das hat man natürlich dann nur linear, weil weil sich alle auf diese 20.15 Uhr dies dann halt sehen wollen und dazu twittern wollen, committen können. Ne? Und man hat halt dieses, wir gucken das jetzt alle zusammen, Ding. Das ist natürlich dann, wenn es einfach nur so hier zum Abruf bereitsteht, guckt es halt, hier sind alle Folgen, bitteschön. Klar findet dann auch unter den Hashtags was statt, aber es ist natürlich nicht so zentriert auf das, was jetzt gerade zu sehen ist. Ne? Also das ist bei mir merke ich einfach ganz klar immer noch dieser Einschaltimpuls. Ich will da äh, live die Reaktion lesen. Wie wird auf diese Szene reagiert? Wie wird auf die auf den Beef reagiert? Auf äh, die Aussagen. Ne? Und so entstehen ja auch die witzigsten Memes und und Tweets, äh, indem man halt wirklich dann ganz schnell hier was Passendes dazu raushauen kann. Also das ist bei mir immer noch mal so die, dieser Unterschied. Aber ansonsten spricht da absolut nichts dagegen, auch diese Genres äh, auf, auf den Streaming-Plattformen wiederzufinden. Wird auch passieren in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Und ähm, deshalb wollte ich das auch jetzt nur mal so als Anlass nehmen, das Thema schon mal so zu eröffnen. Mhm. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter darüber reden, ähm, weil ja, am Endeffekt es ist es egal, ob da ARD steht oder Netflix oder Pro7. Es Der ist... Zuschauer, ja eine Produktion, die irgendwo zu sehen ist und abrufbar ist und ob ich es jetzt mache oder nicht, ist ja völlig egal.
0: Und es ist Aber, ja nur eine Frage der Zeit, bis die Streamingdienste bei den entsprechenden Formaten einfach sagen werden: Okay, hier ist jetzt Netflix live. Ja, dann kaufen sie sich dann ein Paket zurecht, kaufen vielleicht eine Sport wirklich ein Sportteil, also irgendwie eine Liga von irgendwas, eine, eine Rennformel, irgendwas kaufen sie für den Sport, dann äh, Machen sie noch einen Deal, keine Ahnung, mit Taylor Swift für ein Live-Konzert mhm. ähm, und dann gibt es noch eine Live-Show, wo es eben Sinn ergibt, das Live auszustrahlen und man kann ja auch Aber vorproduzierte Sachen wie im Fernsehen Pseudo-Live ausstrahlen, das wird dann auch passieren, dann gibt es eine Riesenkritik, das ist ja gar nicht richtig live, dann gibt es eine Presseerklärung, Klar, wie die youtube Lagen, Prämieren. Wegen, genau, wie, wie Lagerfeuer-Charakter, <lacht> betont wird alles zurecht. Ja, aber das kann man wirklich, also in der Hinsicht kann man die Zukunft wirklich skizzieren. Das muss passieren, das ist wahrscheinlich schon seit Jahren im Gespräch bei denen und die warten nur darauf dass sie diesen Teil des Marktes für sich auch noch erschließen können, den das klassische Fernsehen eben dominiert, weil die Leute auch wissen, da kriege ich das. Die müssen ja einen mhm. Werbeaufwand betreiben, um den Leuten klarzumachen, ihr könnt jetzt auch was live gucken bei uns. Dafür mhm. muss man ja Werbeaufwand betreiben, denn die technischen ja auch Aspekte sind ja alle schon geklärt. Eben, aber da, da, ich, genau wenn man sich das
1: vorstellt, ne, dann ist es ja, wird es für mich ja noch klarer, ähm Jetzt, jetzt von außen betrachtet, ist es ja einfach dieses Bild. Ähm, klar, Netflix hat dann vielleicht nur verschiedene Timeslots, ne, wo sie dann live senden, während das Fernsehen 24 Stunden sendet. So, das ist ja. allerdings der einzige Unterschied. Das Signal, was, wenn ich jetzt hier RTL einschalte bei mir, es kommt ja schon digital aus meinem Internetanschluss. Es ist, ich habe hier Entertain von der Telekom oder Magenta oder wie es inzwischen heißt. Ähm, das ist ja alles schon digital. Es ist ein Stream, den ich mehr angucke. Das ist ja, ja kein Signal mehr, was oben aus dem Satellit rauskommt. Klar gibt es auch noch, aber das ist ja alles schon digitalisiert. Nur, dass es halt ein Programmschema gibt, wo ich weiß, um die und die Uhrzeit läuft das und das und wenn ich es nicht geguckt habe, gucke ich es halt auf deren Plattform danach. Ne? Also es ist ja nichts anderes und das macht es einfach nochmal so sinnbildlich. Das wäre so, als ob Netflix jetzt ein Livestream rund um die Uhr startet und dann halt ein Programmschema rausgibt. Also es ist ja nichts anderes und dann ist es halt ja. das klassischere Fernsehen, wie man es kennt, das Lineare ähm, und das, das ist ja immer das Verrückte. Man will sich da ja immer so ein bisschen von diesem, das böse Wort lineares TV abgrenzen, weil man sagt, hier könnt ihr alles immer haben, wann ihr es wollt, ne? mhm. was es ja im Fernsehen auch gibt ähm, aber auf der anderen Seite ist ja der Trend ganz klar, den man auch bei YouTube oder ich glaube auch bei Twitcher inzwischen beobachten kann, dass es ja verabredende Zeiten gibt, ne, weil sie eben gemerkt haben, dass man das gern zusammenschaut und auch irgendein YouTube-Video vorgeplant wird. Und das heißt, so heute um 17 Uhr könnt ihr schon mal den Reminder programmieren und dann ist rechts der Live-Chat und da können sich alle zu dem aufgezeichneten Video austauschen. Es ist ja völlig absurd, wenn man eigentlich denkt, dass es genau das ist, was es ursprünglich ausgemacht hat, was es nicht sein will. Also ich glaube, das wird eh alles irgendwann verschmelzen und es ist dann auch egal, worüber man das guckt und ob man das jetzt als Stream Klar. guckt oder nennen wir es Programm. Ähm, ich ja, denk, am Ende des Tages also de, ist es
0: Content. Der Dienst, der es als erstes hinbekommt, das für sich zu knacken, der wird einen großen Vorteil haben und ich glaube, wir werden irgendwann an der Stelle kommen, wo die meisten Streaming-Anbieter einen Live-Aspekt haben. Ja, mhm. vielleicht wirklich so eine Landingpage und sagt, hier läu läuft halt immer irgendwas oder es ist einfach eine Landingpage, wo ist das live Live, könnt ihr jetzt On Demand gucken und dann kommt unsere nächste Live Premiere für irgendwas, alles andere gibt es natürlich immer im kompletten Restangebot mhm. und solche Dinge wie jetzt ein Stranger Things für Netflix, das machen sie ja in der Vermarktung schon ganz clever und sagen, dann und dann kommt die neue Staffel, dann ist Stranger Things Day ja. inszenieren das groß und dann kommt es auf einen Schlag raus und die Leute machen dann, dann dieses Lagerfeuer ja selbst, während die mhm. anderen, die noch keine Zeit haben, müssen es dann vermeiden und den Hashtag meiden, weil sie nicht gespoilert werden wollen und wenn sie dann hingehen und sagen, wir strahlen die ersten zwei Folgen live aus und erst wenn die rum sind, gehen die anderen mhm. on demand online, dann haben sie glaube ich einen viel geileren PR-Faktor, aber dafür müssen sie eben erst diese Bereitschaft und Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass sie irgendwas live ausstrahlen. Ja. Ja. Ja, es bleibt spannend und äh, ich meine, wir
1: sehen es ja auch, ne? haben wir immer wieder festgestellt, wenn wir jetzt auf unseren Fernsehblock gucken, da steht TV Now drin, da steht Netflix drin, äh, da steht normales Fernsehen drin, es vermischt sich halt alles und das ist ja auch völlig in Ordnung und völlig richtig, ähm, so wird es weitergehen, aber trotzdem, ich fand das wie gesagt spannend, mal gerade bei sowas zu sehen, ne? wenn halt nicht das nächste große die nächste große Serie angekündigt wird, wie dann die Kommentare da aussehen, mhm. äh, war irgendwie welches Grund dazu mal darüber zu reden und
0: ja und da, da sieht man auch, dass das Problem immer nur in den Köpfen der Zuschauer ist, weil es tut keinem weh, wenn diese Sendung da ist, aber die Leute sind so Netflix ist das, das ist meine Bibliothek mhm. Netflix kann doch jetzt nicht auch so
1: ankommen wie 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 wie, wie 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 das ganze scheiß Fernsehprogramm, was ich schon seit zehn Jahren nicht mehr gucke. Das will ich aber nicht. Es war immer mein Netflix und jetzt kommt da auch sowas. Das ist, nee. Äh, hier. Mag ich nicht, Herr Stromberg. So. Gut. Belassen wir es dabei. Ich schon viel zu lange drüber gequatscht. Ehr, ich fand ähm, ich fand's schön, dass du es gemacht haben. Ja, deshalb sind wir ja auch da. Ist ja, hallo. Äh, äh, hm. hat, hallo. Wie geht's so? Äh, nee, das zusammen. ist ja hat, hat ja auch nicht jeder. Äh, ich meine, ich bin da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in der Materie drin, aber es hat ja auch nicht jeder von unseren Hörern wahrscheinlich immer die Zeit auch und die Lust, über sowas nachzudenken. Und wenn man uns hört, kann man ja auch mal sowas hier thematisieren. Ähm, ich will noch zwei kurze Themen hier ansprechen. Zum einen gab es eine fette Medienlüge des Jahres, und zwar in der ProSieben-Show Beauty and the Nerd. Aha. Da ähm, War da jemand gar da nicht hübsch? Bitte? War da vielleicht jemand gar nicht so hübsch? So, das war's. Ja. 500 Euro für sie. Ähm, nee, es ging darum, dass äh, ein Kandidat äh, am Ende natürlich gewonnen hat. So ist das Spiel. Es war Ilja, 21 Jahre alt. Und der gewann mit seiner Spielpartnerin Kim, die 19 Jahre alt ist. So. Die haben also die Show gewonnen. Es ging um 25.000 Euro. Hatte auch quasi dann am Ende, ne, hieß es hier, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, jetzt kam allerdings danach, also das Ding ist ja eh schon länger abgedreht, aber jetzt nach der Ausstrahlung raus, dass äh, der gute Ilja auf seinen Social-Media-Kanälen äh, gesagt hat, im Übrigen, ich bin gar kein Single, ich bin schon seit, seit zwei Jahren in einer Beziehung. Und ähm, ja, das natürlich ha, ha. dann
0: auch.
1: Haha, äh, ha, danke für die 25k, ähm, was natürlich dann dazu führte, dass man sagte, ja, das ist eine bewusste Täuschung, und zwar ne, uns gegenüber, dem Zuschauer gegenüber, den Mitspielern gegenüber, und der hat dann auch noch gewonnen. Ähm, deshalb hat man sich dann dazu entschieden äh, bei der Produktion und beim Sender, bei Pro7 die 25000 Euro nicht auszuzahlen, weil es gibt ja auch wahrscheinlich Verträge, wo das dann drinsteht, steht, ne? äh, dass man dieses Recht hat und ich man ich hat dann aus. ja, äh, hoffe ich. <lacht> und man hat sich dann entschieden äh, mir die 25000 zu geben, ne? Nein, man hat die 25000 äh, an die Arche gespendet. Die Kinderhilfsorganisation Arche äh, über den Wetnose Day. 25.000 Euro, die nicht an Ilia ging, weil er danach einfach noch dachte, ich mache mal noch ein lustiges Insta-Video. Ähm, ja, blöd. Ne? Das nur als kurze Randnotiz. Fand ich aber ne, gab es so auch noch nicht. Ist also wirklich
0: einfach die Fresse halten. Hat jetzt keiner gemerkt. Ne? Also. Bitte was? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, also man könnte auch einfach still sein und, und ja, das Geld ja, behalten. Das <lacht> Das könnte man machen. War hätte, hätte glaube Fall. ich, im Sender auch niemanden geärgert, weil sobald die Öffentlichkeit ja mitbekommt, dann ist der Schaden da.
1: Ja, und da war der Drang dann offenbar doch größer zu sagen, <lacht> habt ihr das gar nicht gemerkt.
0: Hat dann Nelson gemacht und dann war es direkt 25.000 Euro teuer.
1: Ach ja so Gut. Nelson ist schon mal teuer, ne? das, kann, das ist klar. Ähm, und Herr Hammers, ich wollte Ihnen ganz kurz noch mitteilen, äh, die Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany ähm, ist dieses Jahr am Start. Zehnte Staffel. Es ist schon auch zehn Jahre altes Format. Und ich wollte Ihnen sagen, wer in den, in den Stühlen sitzt. Also wer, wer die Coaches sind dieses Jahr. Nur so also zum Mitnehmen, so als Rauswerfer für sie. Da sind nämlich so viele Coaches wie noch nie, sechs an der Zahl und es gibt zwei Doppelstühle. Mhm. Ich weiß, es hört sich immer an, wie wird man zum Arzt mitgehen? Ich war zweimal im Klo. Ja. Hier steht auch ähm, auf der Voice of Germany-Seite: eine Bromance im Doppelstuhl. <lacht> hm. <lacht> auch nach Arsch. Äh, ja. Dem, dem neuen äh, ZDF-Dreiteiler.
0: Romans im Doppelstuhl.
1: Wer spielt den Doppelstuhl?
0: Das kann ich jetzt nicht, also da kann ich mir keinen Namen. Das, äh, nee, das, das geht ja als Beleidigung durch. Ach, Quatsch, der Doppelstuhl.
1: Also auf diesem äh, Doppelstuhl sitzen jedenfalls Samu Haber, da ist er wieder, und Way Garvey, auch ja zwei alteingediente Voice-Coaches. Ähm, Samu dann jetzt wieder zurück. Dann gibt es noch einen Doppelstuhl mit Yvonne Katterfeld und Stephanie Kloß von Silbermond. Auch mhm. natürlich bekannt. Mark Forster sitzt wieder mit dabei und einen neuen Coach hat der hat es auch geschafft und zwar Nico Santos. Ja, kennen Sie Nico Santos? Nee. <lacht> Hat einen Hit nach dem anderen gerade am Start und ist, und das, da werden sie wieder sagen: Ach, der, es ist der Sohn vom Milita-Mann. Milita, hm. mach Kaffee zu mir. Der Minus. jetzt mal ein
0: Auto. <lacht> ähm, nee, der ist ja ein ganz anderer Mann. Was? Ich verwechsel immer Milita mit Nespresso, oder?
1: Ja, ich habe gar kein Auto, Senorita, mit, mit dem. Ja, genau. Ja, nee, das ist, der ist äh, ein anderer.
0: Naja, Hauptsache, hinein ins Weekend-Feeling, sag ich immer. Ähm. Krönung, Leid. <lacht> Man darf seine Kaffeewerbespots nicht durcheinander mischen. Ach, das, das war in den 90ern so viel Kaffeewerbung. Die Leute waren einfach nur wach die ganze Zeit. War das jetzt die Produktplatzierung in diesem Podcast? Kriegen Sie Geld? Ja, dafür? wenn wir einfach alle Kaffeemarken nennen, ist es keine Produktplatzierung.
1: Nennen Sie mal noch fünf.
0: Das vollendet veredelter Spitzencafés. Das war mein Liebling tatsächlich. Dalmayer mhm. Prodomo. Ich weiß auch noch. Ich habe mit einem Bekannten. Ich möchte, möchte jetzt den Namen nicht nennen, nicht aus Schutz für ihn, weil man man könnte drauf kommen, sondern weil man könnte ja sagen, ja, das ist jetzt auch negativ. Aber der hat über Dalmayer Prodomo den Kapselkaffee. hat Er gesagt, der ist furchtbar und ich habe nur nur den alten Werbespot zitiert so vollendet, veredelter Spitzenkaffee, also auf gar keinen mhm. Fall. Auf gar keinen Fall ist es das. Man muss aber schön.
1: auch sagen, es hatte natürlich immer, ich müsste mal vorbeifahren, ist doch hier in
0: München das ja. Haus, ne? Ja, ich, ich glaube, ähm. vor Ort frisch gemahlen, es ist ganz toll. Also.
1: Ja, das bestimmt, aber ich, ich muss sagen, da hatte die Werbung der 90er hat mich da gekriegt. Also diese diese Aufnahmen aus diesem äh, Kaffeehaus, ne, wo dann diese die die, die, die Bohnen frisch so durchgerasselt ja. sind und gemahlen wurden und dann roch einer an dieser duftenden Tasse. Ja. Habe ich auch gesagt, gib her das Zeug.
0: Ja, also ich liebe ja den Geruch von Kaffee, vor allen Dingen gemahlener Kaffee. Ich mag den Geschmack noch nicht sehr. Aber äh, da war ich auch so ich. Skizziert nicht so, aber gemalt ist völlig in Ordnung. Nee, die gemahlen einfach das frisch gemahlene Pulver und riechen. Super. Das ist ein ganz toller Geruch. Das stimmt. Das stimmt. Dann einfach wegwerfen oder Ja, so mache ich es
1: aber auch immer an der Tankstelle. Ich, ich rieche gerne Benzin. Und, ähm, und, und dann steigen sie aufs Fahrrad. <lacht> genau. Ich zapfe mir einfach so ein Kanister ab,
0: schütte ihn dann in den Kanal und dann fahre ich mit dem Fahrrad wieder, wieder weg. Ja. Das macht er natürlich nicht. Das ist Umweltverschmutzung. Genau, aber das heißt
1: ja nicht, dass ich es nicht mache. Ähm, und was ich auch gerne rieche, ist eine frisch angezündete Zigarette.
0: Ich rieche also, gerne eine nicht angezündete Zigarette. Ich finde, Tabak hat einen schönen Geruch, wenn er nicht angezündet ist. Das
1: stimmt, aber wenn mal wieder jemand raucht, macht ja keiner mehr, aber prüft das mal. So dieses Prüf erste, das. also wenn sie frisch angezündet ist, dieser erste mhm. Zug, ich finde, der riecht sehr, sehr gut. Danach riecht es einfach nur wie ekelhafte, kalte
0: Scheiße. Ah, da, da bin ich eher bei Pfeifentabak. Ich finde Pfeifentabak viel angenehmer. Das ist ein bisschen schwerer. Steht mir in der Luft rum.
1: Also, aber ich fahre demnächst all das ist mal ungesund. An die Tanke, füll mir Benzin <lacht> ab und zünd mir dann erstmal eine schöne Zigarette an. Und
0: <lacht> wir sind, ihr sind, dann, <lacht> olfaktorisch sind wir sehr geprägt, Herr Körber und ich. Ähm, aber das soll euch nicht aufhalten, eure Nasen nicht mit diesem ungesunden Zeug zu verstopfen. Deswegen rauchen, scheiße. Ja, ja oder Kaffee riechen hat keinen Schaden, Nase, aber, aber Benzin nicht so mit. mir. Das ist egal. Herr Körber, ist alles egal. Das merkt man auch da. Das daran, stimmt. Wir sind nicht wir sind schon bei einer Stunde 16 und wir sind noch nicht mal also gerade im Fernsehbereich fertig, weil wir so lange über Streaming und die Zukunft geredet haben, weil wir wieder visionär sein müssen. Ja komm, ähm, äh, mach jetzt, nach dem Podcast müssen wir liefern. Ne? Das ist, ist <lacht> das ist der Punkt, ja. Die Leute sind das gewohnt für uns, dass wir Stück für Stück Titel voraussagen, Entwicklungen. Ja, ich denke mal, also, ich habe mich da geirrt bei seiner ersten Wahl, aber ich glaube, Trump macht es nicht nochmal eine zweite und, und nicht ohne Bürgerkrieg. Sehr gut. So. Auch mal eine Politikvoraussage mal wieder. Ja, klar. Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich habe es jetzt nicht damit äh, gejinxt, aber äh, ich, in der Kuh liege ich ja meistens sehr, sehr gut. Ja, also das ist meine Quote, abgesehen vom <lacht> sehr gut. Jo, Stromberg gut. Sehr, sehr in gut, der, in mal. der also, Kuh. Also neun ja, also von gut. 10, ah, vielleicht sieben, aber gefühlte 99 von zehn mache ich richtig. <lacht>
1: Und wenn nicht, ne? ja fuchsig wäre ich da. So. Aber stimmt was
0: nicht. Ja, dann äh, weiß ich nicht. Lass uns uns weitermachen. Das ist besser, so ich rede mich hier um, um Kopf und Kragen. Aber das ist jetzt du, du ja, wie. ja, gut, dann, dann drücke ich mal auf Knöpfchen und wir machen einfach weiter, oder? Ja. Jo. geflüstert. Da ist mir jetzt gerade, also ich hatte gerade so einen kleinen Glücksmoment, weil ich gleichzeitig auf zwei Knöpfe gedrückt habe. Der eine hat den Sound abgespielt und der andere hat eine Markierung in der, in der Podcast-Software gesetzt und ist irgendwie, irgendwie ist das geil. Das ist ja
1: eine Effizienzsteigerung von 100
0: Prozent. Also ich sag mal, der Workflow hat sich seit 2009 schon sehr, sehr verbessert.
1: Wenn Sie es sagen. Ja gut, ähm, 2009
0: hatte ich weniger Arbeit, da haben Sie noch
1: geschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging in der letzten Folge. Ich gucke noch mal kurz rein. Ach, RTL 2 macht die neue Flagge von Peep. Dann die hier, die, die Reality-Stars erleiden Schiffbruch und Mütter drehen Pornos. Na gut, das ist doch eigentlich recht aktuell, weil lief alles jetzt die Woche. Mhm. Ähm, gucken wir mal, was ansonsten noch reinkam von Jessica
0: zum Beispiel. Zur Tele 5-Übernahme, das habe ich schon völlig vergessen. Könntet ihr euch vorstellen, dass dies das Ende für Schlefahrts ist? Die Sendestruktur des Senders ist halt weit ab von allen anderen Discovery-Sendern, weshalb ich mir nicht sicher bin, dass Tele 5 nicht in, eine etwas in einen etwas größeren Mix aus d und TLC umgewandelt werden könnte. Zudem fällt ja bei Tele 5 der Zugriff auf das Filmarchiv weg, beziehungsweise müsste jetzt entsprechend teuer bezahlt werden.
1: Ich sag's mal so, ich glaube, die schläferz sind relativ günstig einzukaufen.
0: <lacht> das, das ist nicht falsch. Ja, ja. Ähm, die Frage ist für mich eher, wird die Seele des Senders behalten oder nicht? Weil Schlefahrts ist für mich schon Markenkern, so ein bisschen.
1: Ja, das, das, das glaube ich schon. Ähm, oder um es einfach mal mit äh, einer, einer Frage einer ehemaligen Praktikantin, als, als ich noch Auszubildender war, vor 20 Jahren beim Regionalfernsehen zu sagen, sag mal, ich hätte mal eine Frage, warum zeigt ihr eigentlich keine Filme? Ähm, ja, weil da die muss man ja auch kaufen und gibt Rechte und so. Ja, aber man könnte ja einfach in die Videothek fahren und sich den ausleihen. Da bezahlt man dann doch dafür. Ja. Danke. Also so könnte es Tele5 natürlich machen. ne? Einfach ähm, einmal, ja. Kino.to anschmeißen und <lacht> alles zeigen. Ähm, nein, in der Tat, äh, Jessica, glaube ich, dass man. Ähm, dass man Tele 5 schon so als Portfolio für Fiction dann auch äh, aufbauen wird. Ähm, ich weiß nicht, was Discovery an Fiction alles äh, im, im, im Archiv hat. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass da dann vielleicht auch mal die eine oder andere Doku laufen wird. Ähm, sicher. Aber es geht ja immer darum, wenn man sich so einen Sender einkauft, ein möglichst breites Portfolio irgendwie im Programm zu haben. Das hat man dann ja mit Eurosport auf der Sportseite mit dMAX ist man dann eher halt so die Ausrichtung für den Mann ne? und, und Männerkram, TLC ist ja der Frauenkanal und ähm, dann hat man noch dieses Home Garden TV heißt es glaube ich. Ähm, und ich glaube, dass Tele 5 da einfach eine Ergänzung ist, äh, um zu sagen, das ist dann so ein bisschen der, der breitere Kanal für alle und so der Spielfilmkanal. Kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, ich, als sagen wir, ich fände es eine dumme Entscheidung, wenn man so eine starke Marke wie Schläferts äh, da einfach aufgeben würde. Oder auch Sendergesichter wie Kalkofer und Peter Rütten. Also deshalb guckt man doch Tele 5. Es ja. läuft denn sonst auf Tele 5, Teleshopping. Also... Ja, Ich fände es komisch, aber wer weiß es schon. Kann alles passieren. Ähm, Sternburg hat auch noch dazu kommentiert, ähm, dem, diesem Ansinnen schließe ich mich an und erhöhe auf, Doppelpunkt, sollten Sie Einblicke in die aktuelle Gedankenwelt von Beteiligten und oder Fans von Tele 5 haben, ich wäre dankbar. Ja, nee, haben, haben wir nicht, aber... Nee. Äh, glaube, da können auch Fans zumindest nicht viel zu sagen. Ich persönlich komme mehr aus der Sport im TV-Blase und in der ist Discovery spätestens seit dem ganzen Olympia und Bundesliga-Fuck-up hier nur als Stichwort mehr gern auf Nachfrage ein Synonym für. Lass erst mal kaufen, dann schauen wir, ob unser geiler Verwertungsplan aufgeht und wenn nicht, dann schnell abstoßen. Ich frage, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass die nicht verstanden haben, warum Tele5 mit diesem oldschool kirchkatalog katalog so viel Nischenerfolg hat und einfach nur diesen Katalog haben wollte. Was halt mit Verlaub ein Verkehrsunfall waiting to happen wäre. Sternbuch, also also, manchmal verstehe ich dich auch nicht ganz, also ich kann es mir zusammenreimen, aber manchmal sind deine Kommentare echt sehr, sehr wirr, würde ich nochmal drüber gehen, muss ich auch mal sagen, muss auch mal Kritik üben hier, Sternbuch. Also ich,
0: bei meinem Problem ist in Hauptsache, dass ich natürlich von diesem Sportkram keine Ahnung habe, deswegen ist ja auch schon klar, dass dabei stehen wir auf Anfrage, aber ähm, ich glaube, dass man hier zu viel böse Absicht unterstellt, denn man wenn man, also man muss ja quasi einen Schritt weiter denken, man muss mehr Arbeit investieren, Denkarbeit, um zu sagen, wir wollen nur den Katalog. Wenn man einfach sagt, Tele 5 ist erfolgreich, wir wollen Tele 5 haben. Als Konzept, wie es da steht, wie es funktioniert, ist der, der viel logischere Schritt.
1: Ja, um. es geht ja am, am Ende Discovery auch darum, äh, Werbung damit immer noch äh, an den Mann zu bringen in der Vermarktung. Und mhm. äh, Tele 5 kratzt ja auch an den 2% Marktanteil. Und so ein Sender müssten die erstmal im Free TV wieder aufbauen, der dann solche Erfolge einfährt. Ne? Also so kann man es natürlich auch wesentlich besser vermarkten, als, äh, als als Tele 5 sich vorher wahrscheinlich selbst vermarkten konnte, weil man jetzt in, in einem Portfolio drin ist von drei, vier Free-TV-Sendern. Das geht dann natürlich immer viel besser. Also von daher, ich glaube, da wird sich erstmal, ne, kann natürlich sich auch immer wieder ändern, hätte sich aber auch unter, ähm, unter Herrn Kläuber ändern können, oder Tele München Gruppe, ähm, dass die Ausrichtung irgendwann mal wieder angepasst wird. Tele 5 hat ja jetzt auch eine, eine, eine lange Reise hinter sich, war ja auch mal nur Spielfilmsender, mhm. äh, dann wieder hier auf, wir sind so der Underdog und das hat ja auch immer hin und her geschwankt. Call TV hatte man auch schon eine Zeit lang. Also... Warten wir es ab.
0: Ähm, Tun wir. Sare Torp hat noch kommentiert. Torp. Jetzt muss ich wieder hin und her scrollen. Ah, da. Zu Mütter machen Porno, schreibt er oder sie. Meine Arbeitskollegin ist eine der Mütter. Das Format soll schon sehr informativ sein. Viel durfte sie mir natürlich nicht verraten. Wir haben zusammen einige der Kommentare gelesen, die dazu auf Facebook und Co. eintrudeln. Schrecklich, wie alle nur die Überschrift lesen. Ich habe hier eins vorab, ich habe die Folge nicht geguckt. Ich habe nur ein, zwei Tweets drüber gelesen, die tatsächlich nicht so schlimm waren, weil meine Twitter-Timeline jetzt nicht aus so radikalen Leuten besteht in der Regel. Aber es ist klar, wenn man mit diesem Titel der Sendung, wenn man darüber Facebook-Kommentare liest, da kommt halt nur Müll rum. Also da kommt dazwischen bestimmt mal einer, der auch mal die Sendung geguckt hat oder der ein bisschen offener ist und sagt, okay, ich mach mal eine ausgeglichenere Meinung hier, aber es ist halt Facebook. Wenn man bei Facebook hinschreibt, Mütter machen Porno, braucht man keine Sendung mehr produzieren, man hat genügend Kommentare. Also
1: <lacht>
0: Ja, und es, es bietet sich halt an. Also die, der Titel bietet eine große Angriffsfläche, der natürlich aber auch die die gewünscht ist, damit die Leute auch einschalten und die Leute drüber reden. Ähm, das ist leider immer so und wenn man der Sendung eine Chance geben will, dann muss man sie halt gucken. Das ist relativ einfach. Ich habe das nicht getan bisher, aber nicht, weil ich der Sendung keine Chance geben will, sondern Zeit, einfach Zeit. Und äh, ich glaube, ich hätte bestimmt Kritikpunkte dran, aber ja, diese Aburteilung, die ist halt programmiert, wenn man die Sendung so nennt. Ich will nicht sagen, dass das cool ist, aber es ist leider genauso zu erwarten.
1: Ja. Klatschvieh hat noch kommentiert. Liebe Kuhzunft, meiner Meinung nach hat ein wichtiges Medienthema der Woche gefehlt, und zwar, dass sich Bömi von der Bild- und Tonfabrik trennt. Deshalb frage ich mal auf diesem Weg mich, als Fan der Sendung, aber auch anderer BTF-Formate, lässt die Meldung ein bisschen zurück wie Entscheidungskind. Was sagt <lacht> ihr dazu? Kreativer Supergau, normaler Vorgang, beides? Tja, ähm, Herr Körber,
0: Herr Körber hat eine dritte Option in den Raum geworfen im Vorgespräch. Und was nicht heißen will, dass wir der Meinung sind, so ist es, sondern könnte auch sein.
1: Ich habe die Meldung zur Kenntnis genommen. <lacht> Aber
0: der Medienwächter -Körper hat die Meldung zur Kenntnis genommen und wartet, ja. wie es sich entwickeln wird.
1: Da will ich einfach mal den Steffen Salbert in mir rauskehren, aber ich werde diese nicht kommentieren. Nee, weil für mich ist das im Moment noch keine Meldung. Um ehrlich zu sein, ist mir da da ist so viel komisch dran. Also mit ja. Stellenanzeigen und dann auch dieser Artikel auf DWDL mit diesem letzten Abschnitt, ach, uns freut's, weil wir haben ja Kohle damit verdient, dass die, die Werbe, die die Anzeigen bei uns geschaltet wurden, für die Stellenanzeigen und irgendwie gibt's keine richtigen Infos und alles nur so halbseiden und um ehrlich zu sein wird es mich nicht wundern, wenn es alles irgendwie eingefädelt ist ähm, und irgendeine PR Marketing Nummer draus wird. Oder es sich irgendwann dann, wenn das neue äh, Neo Magazin startet, ähm, dann aufklärt. Ne? Aber irgendwie glaube ich da noch nicht an ein Überwürfnis mit der Bild- und Tonfabrik. Deshalb, es
0: äh, es, es wäre auf jeden Fall seltsam, wenn es in dieser Form an die Presse kommt. Ja. Um, weil das würde schon da müsste man schon unterstellen, dass da auch kommunikativ einiges ein bisschen im Argen liegt und, und sehr viel Ego mitspielt und ehrlich gesagt schätze ich das nicht so ein also ich, wenn es wirklich dazu kommt oder käme, dass ähm, die eine Sendung jetzt von dieser anderen Produktionsgesellschaft produziert wird, einfach weil man nicht genügend Kapazitäten bei der Bild- und Tonfabrik nur für diese Sendung freiräumen wollte, mhm. Dann ist das eine Sache, die normalerweise ein professioneller Vorgang ist und wo man dann sagt, ja okay, dann, dann trennen uns für diese Sendung, trennen sich hier halt die Wege. Und Exakt, das schlägt, ist es. Mir, mir
1: fehlt da halt noch, also selbst wenn das irgendwo durchgesuppt wäre über ein Leak, ne, mir fehlt da noch so ein bisschen diese, äh, dann die Einordnung vom ZDF oder von, ne, dass irgendein Beteiligter mal irgendwas dazu sagt, ähm, ja. um das dann halt wieder so ein bisschen auch äh, irgendwie auf den Boden der Tatsachen zu hieven hatte Mode. Naja, überwürfen, das ist das jetzt nicht. Das ist halt ne. Das und das sind die Gründe. Und eigentlich ist es ja auch scheißegal. Und äh also deshalb, Ich irgendwie glaube ich der Nummer noch nicht und äh, ja. wenn es so ist, dann ist es halt so, aber irgendwie irgendwie, irgendwas ist da komisch dran für mich.
0: Und, und Full Disclosure an der Stelle, weil wir ja durchaus schon Kontakt mit der Bild- und Tonfabrik oder einzelnen Leuten hatten, die da arbeiten, dazu habe ich mit niemandem gesprochen, ich glaube Herr Körber auch nicht. Doch, ähm, jetzt mehrfach mit... Gespräche
1: geführt, <lacht> mich auf einen Cappuccino getroffen, <lacht> ähm, aber trotzdem äh. nichts rausgefunden.
0: Also man könnte uns auch vorwerfen, wäre doch eure Pflicht, da mal ich bin so, Also alle Leute, die ich von da kenne, kenne ich A, nicht so gut und B, sehe ich mich da nicht als der investigative Journalist, der dann da anklopft und sagt, ja, lass uns doch mal darüber reden, weil ich genau weiß, nachdem ich die Artikel gelesen habe, entweder ist es wirklich so, es ist ein bisschen inszeniert oder kalkuliert zumindest und platziert oder aber es ist halt so sensibel, dass sie mir ums Verrecken nichts sagen würden und sie wären auch blöd, wenn sie es tun würden. Ähm, deswegen... Also A, wissen wir nichts und spekulieren nur, wie meistens. Und B, ja, klar, könnte ich einfach mal Antize anschreiben und fragen, weißt du was, aber das mache ich nicht, weil ich mag den. Der soll, der soll nicht denken, oh, da haben wir es wieder. Der will wieder wissen, was bei uns auf der Arbeit passiert.
1: Aber ist es ist am Ende schön. doch auch völlig scheißegal. Also ja, ich finde, nur weil man da so ein persönlicheres... Äh, ähm ein persönlicheres Ding bei diesem Format aufgebaut hat zum Pro zur Produktionsfirma. Also wäre doch jedem völlig egal, ob jetzt, äh, keine Ahnung, Bauer sucht Frau von von Brainpool produziert wird oder von wem auch immer. Ähm, ja. Das ist da natürlich noch mal ein bisschen was anders, weil natürlich auch das, das Ensemble da irgendwie dann mit, mit vor der Kamera dazugehörte. Aber am Ende des Tages, wenn die Sendung, wenn es so ist und die Sendung, die Böhmermann dann macht, aber trotzdem geil und gut wird, dann ist es mir, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen scheißegal. Also es ist mir dann natürlich, wenn da Arbeitsplätze dran hängen, ja, ist das alles doof, aber ja. pff, bei jeder anderen Sendung wäre es auch keine Meldung. <lacht>
0: das ist richtig. Und äh, die, die Sympathien liegen halt zumindest so, dass, also wir sagen ja immer, wir wollen nicht, dass jemand seine Arbeit verliert wegen irgendwas in dem Zusammenhang. Man hat es halt wirklich verdient. Aber bei uns liegen die Sympathien halt schon so, dass ich denke, ich hoffe, die gehen im Frieden auseinander. Also Warum sollen wir auch was anderes wünschen? Aber gleichzeitig, wenn es dann zwei Produktionsgesellschaften sind, sind es eben zwei. Ähm, kann ich mit leben und ich hoffe, die anderen Leute auch, dies wirklich tun müssen. Weil für mich ändert sich ja de facto nichts. Eben. Ähm, ja. Gut, ich glaube, damit haben wir die, die Akte auch erstmal beiseite gelegt, bis es da irgendwas Neues gibt. Und äh, dann besprechen wir es natürlich auch wieder hier. Ähm, Sternburg, haben wir hier noch was? Ah, vorher war das Tele 5 und jetzt hier nochmal ein anderer, genau. Ähm, sehr, geehrter Herr, sehr geehrter Herr Körber, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu 50 Jahren medien -Coup. danke, 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 und einer sehr netten Live-Sendung. Aber jetzt mal ehrlich, warum bringen Sie die medien nicht endlich so richtig live auf die Bühne? Ich meine, wir leben noch in Zeiten, in denen ihr Pimmel-Podcast schon mehrfach eine Live-Tour gemacht hat. Das kann ich bestätigen. Ähm, und dafür bekanntlich voll unverschämte 20 Öcken pro Karte verlangt hat. Schlimm. Ich glaube, wir hatten, also ich glaube, das war es letztes Mal auch mehr, das wir verlangt haben. Ich hatte auch ähm, mehr verlangt. Ja, also wir haben, ich muss aber sagen, mir hat auch jemand, der, ähm, ich will gar nicht sagen, wer genau es war, aber jemand, der sehr viel auf anderen Touren unterwegs war, gesagt, ihr verlangt zu wenig Geld bei Nukular. <lacht> da habe ich gesagt, nee, 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 nee. Wir sind, wir haben die, glaub, ich glaube, wir, wir sind gerade so in dem Bereich, also damals so, den man verlangen kann für uns. Ähm, aber auch die Stimmen gab es. Und anders als diese hätten sie doch wirklich was zu bieten. Ach, die, die reden gar nicht von Nicola, glaube ich. Na ja gut. Das gute alte Wehrspiel aber mit Promis, die von Herrn Körper live und in Person und mit der guten Schwänzigen dazu gebracht werden, an Herrn Hammes vorbei zu defilieren. Damit er mal ein Bild zu den Namen hat, das wäre es doch. Also ich würde es buchen. Das, das nimmt ja jetzt Dimensionen an, die sind ein bisschen fragwürdig ja, sind. Ja, dann natürlich. sind wir schon bei 35 Euro pro Karte. Ja, also mit mit Promis, die wollen ja bezahlt werden. So eine neunschwänzige Katze, das ist auch anstrengend. Und ich glaube BDSM, da ist ja dann FSK 18 Einlass. Und jetzt muss ich defilieren nochmal nachgucken, weil ich kann ja auch nicht jedes Fremdwort. Und Körper mit B, bitte. Danke. Ja, defilieren. Da gucken wir mal nach. Äh, zum vollständigen Artikel. Der gute Duden, keine Werbung, aber es halt immer noch das parademäßig oder feierlich an jemandem besonders, an einer hochgestellten Persönlichkeit vorbeiziehen. Das ist schon angemessen, also wenn man an mir vorbeigeht. Ähm, die so Beispiel, die Soldaten defilierten vor der Ehrenloge der Königin. Ja, das, kann man, das kann man so stehen lassen, aber ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen weird. Lieb, liebes Lieber, lieb, lieb, liebe Sternbock. Bisschen, also nein, so unter unter dem Konzept. nicht. Nee.
1: Gut. Aber ich finde, da hat die Frage auch schon selbst beantwortet, be beantwortet eben weil sie da Pimmel-Podcast macht.
0: Ähm, ja, und es ist auch tatsächlich so, dass aktuell das Live-Podcast, vor allen Dingen auf Tour, ist, ist für mich inhaltlich auch so ein bisschen durchgespielt. Ähm, nicht im Sinne von, wir haben alles erreicht, sondern da muss auch einfach mehr auf der Bühne passieren. Außer, hallo, setz mich hin, ich rede. Eben, ja. Ähm, und wenn wir das machen würden würden wir wahrscheinlich keine Tour machen sondern mal was einmaliges und dann gucken wir mal ich habe auch gar keine Zeit für sowas das ist ja eh die Sache ich stelle einfach ein Pappaufsteller auf die Bühne und sie rufen an
1: ja von Kaya Jana hallo danke. so ähm, ach ja dann kommen wir noch ganz schnell zum äh, zu spenden die uns erreicht mhm. haben und zwar jetzt lassen Sie mich mal gucken die letzte Folge war am und es würden uns alle jetzt tierisch überreichen. Am 6. Juli. Seitdem kam eine Spende von Günther. Günther hat äh, hier dazu kommentiert. Nichts. Aber trotzdem vielen Dank, Günther. Äh, Christiane hat auch noch gespendet mit dem Kommentar. Kleine Spende an euch. Vielen Dank fürs viele Stunden Podcast-Unterhaltung. Thomas Gehornauer ist auf Facebook sehr aktiv. Ein Potpourri, wenn man ihn abonniert hat. Herz 5. Ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Spenden. Ich Vielen glaube, an, und an irgendeinem Abend könnte ich mir das mit Thomas Görner auch nochmal angucken.
1: Wie heißt unser Unternehmen? Und ähm, Dann gab es noch, ich gucke mal, ob, ob wir hier noch hier die, die monatlichen, haben wir die monatlichen? Ich hasse dieses System. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. <lacht> ja, kann sich hier noch ein Stunden. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ähm, tut mir Sie leid, glaube. also ich kriege hier zumindest nichts ausgespuckt, aber es gibt monatliche äh, Spender, vielen Dank auch an euch, jetzt einfach mal pauschal an der Stelle weil Paypal mir hier ein, mal wieder nichts Ein anzieht.
0: pauschal danke das ist auch, ja. auch gut ähm, Ja. wir machen jetzt gleich im Filmbereich weiter, ihr werdet gar nichts merken, aber Herr Körber, an Sie die kurze Info ich muss pipi und bin gleich überlegt <lacht> Eben noch auf der, auf der Toilette, jetzt schon auf unserer Showbühne. Eben noch bis auf der Showbühne
1: nicht. mit der neunschwänzigen Katze, jetzt schon auf dem Klo.
0: Jetzt hat er sie in der Hand. Ach ja, bis gleich. Äh, nee. okay. Tada!
1: Im wahrsten ja? Sinne des Wortes eine kurze Pinkelpause. Richtig. Ihr habt es ja auch alle genutzt da draußen. Ne? Mal schön, <lacht> wenn ihr jetzt gerade in der Bahn unterwegs wart, schön... Den Larry auspacken und in die Ecke strollern. Den so. Larry auspacken. Den Larry ja. auspacken. Hallo, Larry. Warum hört er sich an wie Martin Semmelroge?
0: Nein, nein, ich habe ja Larry angesprochen. Ja, das ja, war, aber das war nennt Martin nicht so Semmelrogge seinen Penis Larry. Das ist der kleine Roggensemmel. Das war schlechter, Das war jetzt Helge Schneider, <lacht> der Semmelrogge macht. Und ja, man, man kaum schnell durcheinander.
1: Das ist wie mit den, mit den Huren im Ofen. <lacht>
0: Cheers. Ei, 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 ei. Heute, heute ist wieder alles ein bisschen Müll. Temperaturen über 23 Grad. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Also ja, hier wird auch sonst. langsam
1: die Luft dünn. Ich habe die Fenster zu ja. für
0: die Aufzeichnung hier. Ich bringe ja Opfer Nein, auch. auch mit ne? in so eine Form. Ich habe ja. hab während der Aufnahme heute das T-Shirt ausziehen müssen, weil es einfach nicht mehr anders ging. Hm. Macht kocht mich jetzt schon ein bisschen an, ja, das ist. Sagen. Apropos Kopfkino, kino da läuft die Überleitung uns, läuft uns ähm. Was fahren Sie für einen Film, ey?
1: Unfassbar.
0: <lacht> oh Gott. Naja, na, na, jetzt oben ohne, blass wie eine Leinwand. Ähm. <lacht> Sehe ich nicht. Das können wir den ganzen Abend machen. Ähm. Ich werde keine aktuellen Nachrichten zu zur Kinosituation in Deutschland unterbringen. Nein, Wann nein. Ich, 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 ich streiche es aus dem Ablaufplan für heute. Ja. Wir haben wir Sommer in die Kinos auf. Die Antwort bleibt die gleiche. Ihr müsst euch vor Ort informieren und es gibt immer noch keine komplette Aussage, wo alle Verleihe sagen, zack, neue Filme und alle Kinos sagen, ja, wir haben auf. Ich kriege einerseits Einladungen zu Pressevorführungen wieder vereinzelt, aber nur von Filmen, wo ich mich frage, ja, wäre vielleicht gut, wenn die Verleihe mal mit einem guten, also nicht gut, aber einem reichweitenstarken Film vom Titel her allein schon langsam loslegen. Äh, gleichzeitig hat äh, Stephen Gätchen, glaube ich, heute noch geht wie sieht denn bei, wie sieht's denn bei euch aus mit mit Kinos mal wieder auf es wird schon wieder ein, ein, ein Termin verschoben und da gucken wir uns das jetzt mal kurz an was ich noch an, an Meldungen gefunden habe heute was sich mal wieder verschiebt zum Teil mit zum Beispiel Bill und Ted der dritte Teil wird gleichzeitig auf Streaming-Diensten oder Video on Demand zumindest dass man es kaufen kann landen und aber auch in einzelnen Kinos. Und das gleichzeitig. Das ist zumindest die Meldung für die USA natürlich. Das hat der Hollywood Reporter heute berichtet. Ähm, was so viel heißt wie, ähm, ja, man ist sich immer noch nicht einig, wie man damit umgehen soll mit der ähm, Pandemie und entscheidet anscheinend von Titel zu Titel. Und bei diesem Film hat man sich eben dafür entschieden, ein paar Kinos, aber definitiv auch online direkt on demand, weil ja, der Film wird ja auch nicht jünger. Der muss ja irgendwann mal das Publikum erreichen. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt am bedenklichsten, dass man Stück für Stück immer wieder neu entscheiden muss. Und äh, das schreibt die Variety, dass der äh, Chef von AT&T, äh, anscheinend, den anscheinend Warner Brothers gehört, ich habe da keinen Überblick mehr, welche Unternehmen da wie zusammengehängen, ähm, dass man auch da sagt, ey, wir müssen auch schauen, wie oft und äh, wie lange wir die Dinge noch verschieben können. Und es hängt davon ab, ob die Filme wichtig auf der großen Leinwand gezeigt werden müssen. Zum Beispiel Christopher Nolans Tenant, der einfach schon mehrfach verschoben worden ist. Und tatsächlich habe ich nichts von dem Film gehört, außer, dass er verschoben wird immer wieder und Christopher Nolan ist ja durchaus jemand, der wirklich für die große Leinwand inszeniert dann das, äh, die Fortsetzung von Wonder Woman, Wonder Woman 1984 wäre auch schon längst angelaufen und auch das ist ein Film, der eigentlich ins Kino muss, bevor er dann ins Heimkino kommt und äh, äh, dass sie natürlich jetzt aber die HBO Max Plattform benutzen werden, äh, zum Teil für verschiedene Dinge weil sie diese Alternative eben haben. Also aus einer Perspektive der Kinobetreiber oder nicht der Kinobetreiber, aber der, der Produktionsgesellschaften ist es vielleicht gut, dass die Pandemie 2020 kommt und nicht 1998 oder so. Mhm weil man natürlich immer noch einen Ausspielkanal hat, den man theoretisch befüttern kann. Das hilft den Kinos natürlich überhaupt nicht. Da habe ich auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob ich das rausgesucht habe, für heute eine Meldung gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer sich reingekauft hat, aber eine Kinokette in den USA, die natürlich gerade stark schwächelt, weil sie ihre, ihre laufenden Kosten bezahlen müssen, aber nichts einnehmen. Ich glaube, Netflix hatte sich da reingekauft und das ist natürlich so eine <lacht> das ist natürlich das Letzte, was ein Kinobetreiber will, dass Netflix den, die Kinos gehört.
1: Naja. Wir können übrigens alle froh sein, dass die Pandemie nicht 1998 ausbrach, weil dann würden wir alle hier sitzen ohne Internet. Ne? Also
0: <lacht> ja das, das, das ist nur das mal ist Punkt. Nur
1: mal am Rande. Und es hat sich leider immer noch nichts geändert. Seit März immer beim Wort Pandemie habe ich äh, Symphonie von Silbermond im Kopf. Denkt Pandemie. Mhm. Ähm, viel Spaß beim Ohrwurm. Ich habe auch noch eine Kino News, Hermes. Oh, bitte.
0: Kam ich, Kino, ich ja, schade, dass ich keinen ja. Jingle dafür habe.
1: Und zwar bin ich eben drüber gestolpert, äh, in meinem E-Mail-Postfach, 35 Jahre ist es jetzt her, dass Zurück in die Zukunft in die Kinos kam. Und weil auch die Cinemax-Gruppe, nein, ist keine Werbung, ist halt nun mal so, ähm, natürlich auch nach ein bisschen Programm für diesen Sommer noch sucht, hat man sich jetzt dazu entschlossen, die drei Teile nochmal in die Kinos zu bringen. Und zwar Zurück in die Zukunft 1 ab dem 30. Juli, den zweiten Teil ab dem 6. August und den dritten Teil ab dem 13. August, auch in Originalfassung, in eigentlich fast allen, wenn ich das mal so hier überfliege, großen Städten Deutschlands, ähm, wollte ich euch nur mal mit an die Hand geben. Ein Ticket kostet 4,99, kann man
0: sich mal mhm. leisten
1: und dann zurück in die Zukunft mal im Kino gucken, wenn man das will.
0: Und für die Jüngeren unter euch das Spiel komplett in der Vergangenheit, der zweite Teil ist natürlich eine Doku, Ja, so sah das 2015 aus. Genau, um, ja. Ja, haben viele wieder vergessen, aber so war Ja, die fliegenden Autos haben wir wieder abgeschafft. Die schwebenden mhm. äh, Skateboards, das war eine blöde Idee. Also, was da an Unfällen passiert ist, das geht auf keine ähm. co <lacht> Danke für die Filmnews, Herr Körber. Vielen, vielen Dank. Der einer von zwei Filmen, die Herr Körber wirklich schätzt. Ich informiere euch dann wieder, wenn die Terminator-Reihe nochmal ins Kino kommt. Die kommt doch ständig. Das stimmt, aber immer wenn Terminator-Film kommt, ist, haben sie auch eine Kino-Review dazu gemacht. Ich erinnere mich. Das stimmt. Ich war auch in jedem Film im Kino. Krass. Das ist wirklich krass. Hätte ich ihnen nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. So so manchmal überrasche ich mich auch
1: selbst mit meinem 36. Pff.
0: Und das ist nur die Schuhgröße, meine Damen und Herren. Ähm, Helmut Zeller und danke. <lacht> <lacht> ja. Schlechte Gags, man muss sie machen.
1: Solange die das Gags mit sein. Helmut Zeller enden, ist alles gut. Wieso
0: klappt denn das jetzt gerade nicht hier? Hm.
1: Was denn? Was,
0: was Ach, was? ich wollte nur einen Marker setzen und jetzt geht's.
1: Marker wollte er setzen. Sind wir hier bei ZDF Kultur oder was? Oh, so. ganz, ganz, ganz. Das ist ein Mediengag. Wer den versteht, Respekt. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn verstehe. Es gab mal eine Sendung auf ZDF Kultur, die hieß Der Marker.
0: Der Marker. War das mit dem Textmarker?
1: Jo, mit, mit, mit Marker, Rete, Rete, Schreinemarker. So, machen Sie bitte weiter jetzt. Es mein Name, Name ist Marker. Textmarker. Marker. Marker, Marker, um, Rete, Schreinemarker
0: das Heimkino. Ihr wollt wissen, was könnt ihr denn zu Hause tun? Denn das Kino hat auf, Leute. Das Kino hat auf. hoffe ich jedenfalls. Ist mein Börschen Kino hat immer lassen. auf. Ja, ihr Hardy Krüger.
1: <lacht> <lacht> das so äh, wie so ein Slogan für mein eigenes Zuhause.
0: Ich weiß. Zu Hause hat das Kino immer auf und das Popcorn ist immer mega frisch.
1: Und mein neuer Tinder-Slogan. <lacht> 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 mein Kino hat immer auf. Ich glaube, dann <lacht> läuft es doch. Fave, hey, machen
0: Sie mal. Ja. Und wenn die Leinwand irgendwann mal nicht gefunden wird, nehmen wir einfach meinen Rücken. Meine so. Leinwand ist größer. Ladies. Ähm, Jetzt weiter. Es schiebt es auf die Hitze. Ähm, ja, die Hitze. Heimflug, wir fangen mit, mit dem physischen Regal an wir fangen an mit Watchmen erste Staffel und ich hoffe immer noch, dass es die einzige Staffel bleibt mhm. ähm, habe ich ihr mehrfach gelobt äh, habe mehrfach gesagt, darf nicht so gut sein wie es ist, aber es ist nun mal so gut und jetzt wenn ihr kein, wo, wo lief es bei uns Amazon Prime glaube ich ähm, und wenn nicht, nee, ich glaube ich habe die Sendung ich habe ich hab die Serie sogar digital gekauft, auf jeden Fall ist jetzt physisch verfügbar auf Blu-Ray und DVD natürlich auch ähm, und äh, holt euch das Ding wirklich dicke, dicke Empfehlung weiterhin Ansonsten, South Park, die komplette 23. Staffel gibt es jetzt auf DVD.
1: 23. Das, das ist auch Name schon Das der Name für also Cobra 11 von Comedy
0: Central. <lacht> ist so ein bisschen, ja. Ähm, dann äh, Stephen King-Content. The Outsider, die erste Staffel, äh, war vorher auch nur digital verfügbar, ist mittlerweile auch auf Blu-ray zu erwerben. Sehr gute Serie, sehr gute Adaption des Buches. Ähm, mit ein, zwei Abstrichen besprechen wir auch in der äh, Club 19 News-Folge, die gerade rauskam. Simon Kretschmer und ich, falls ihr da mehr Details haben wollt, aber auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Ähm, das ist, glaube ich, physisch aber schon das meiste, was man hier... Oh, was für sie. Ähm, mhm. Es gibt... Aber, hä? In der Zeit nicht verfügbar? Ich war gerade so, das ist auch eine alte Fassung. Also es gab zumindest mal diese Terminator 2 Limited Steel Edition Blu-Ray Plus Aufbewahrungsbox T800 Metallkopf. Ja, habe ich alles. ja. Haben sie alles? Ja, klar. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Der Körper hier... Tinder-Game heute meine, richtig ziniastisch. Ich immer meine Brote ein, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich habe gedacht, sie hätten jetzt äh, noch ein Foto in ihrer Tinder-Galerie so komm, komm zu mir nach Hause, schau dir meinen Terminator-2-Kopf an.
1: Aber hey, <lacht> dann weiß man, wenn es ein Match gibt, das ist es auch, ne?
0: Also, <lacht> wenn das nicht abschreckt, weiß man, wie viel, ich wie muss viele nicht -Gags, so. Wie Tennis-Gags? Bitte? Wie viele Tennis-Gags -Gags, gab es denn schon wegen Tinder? tennis -Gags? Zu viele oder zu wenig? Ja, das Match. Äh, lassen Sie mich man kurz. Wirken, Diese Stimme muss man, muss man wirken lassen. Ähm, digital im Heimkino. Netflix hat äh, doch so einiges hinzugefügt. Zum einen Grindelwalds Verbrechen, also die Fortsetzung von Fantastische Tierwesen, wo sie War zu das finden sind. War ist hier
1: der DFB-Präsident?
0: Gucken Sie den Film, finden Sie es raus. Ähm, ist gerade aufgenommen worden ins Programm Grindelwalds Verbrechen, Netflix. Auch Slenderman, der Film ist aufgenommen worden. Und hier was ganz Brandneues, Winnetou Halbblut ab. Wie sie Muss ich mal gucken. Apanacci. hier. Da merkt man, dass ein Deutscher sich den Namen ausgedacht hat. Jetzt kriege ich wieder Post, dass es ein total original amerikanischer Ureinwohnername ist und ich mir nicht darauf einbilden soll, ich wäre besser als Kamai, Mache ich nicht. Ganz ruhig. Was Pierre Brice um, wohl dazu sagt. Das ist es gibt auch viele Bries, aber nur einen Pierre, ist Brice. Pierre, Pierre um, Brice. Ist Pierre auch schon tot, oder? Ich glaube ja. Überprüfen Sie es bitte.
1: Pierre Brice.
0: Prime Video, unter anderem 2015. The Guard. Ja, Traurig. Um, unter anderem The Guard auf Prime Video, ähm, um, eine schwarze Komödie, ein rassistischer Ire gespielt von, wo ist sein Name? Von Brandon Gleason, hervorragender Schauspieler, der mit dem FBI-Agenten zusammenarbeiten muss, der schwarz ist. nämlich Und der ist gespielt von Don Cheadle. Sehr, sehr schöner, schwarzer Krimi mit sehr, sehr viel Humor. Das, wie gesagt, auf Prime Video. Und danach wird es schon langsam ein bisschen dünn. Aber die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist natürlich auf Netflix. Da könnt ihr euch nochmal die Bild- und Tonfabrik zu einer ihrer Sternstunden angucken. Ich konnte noch nicht reinschauen, weil einfach so viel äh, Kram ansteht, den ich sonst gucken muss. Es ist alles ein bisschen... Äh ich habe ich hab ein schweres Leben. Ich muss sehr viele Filme gucken. Es ist äh, sehr hart gerade. Mhm. Ich weiß, ich jammer darüber einfach zu oft. Ich, ich reflektiere das, aber es ist nee, auch so, glaub, dass ich... das versteht ich... auch wirklich jeder. Wirklich? Mhm. Nee. Ja, Sie verstehen es, wenn Sie so viele Filme gucken müssen, würden Sie echt nur noch heulen. Vor allem die Filme, die ich gucke gerade. Stellen das Sie sich mal gut. vor, Sie, Sie müssten äh, hier, äh,
1: Prom, äh, nee, wie heißt es, Kampf der Reality-Stars gucken.
0: Ich habe schon gedacht, Sie wüssten nicht mehr, welche Formate Sie betreuen. Das habe da ich, sehr, hab sehr ich schon längst aufgegeben, keine Ahnung mehr. Sie haben alle nur noch so Codenamen, hier die Joghurt-Sendung. Nach mit Band dem, mit mit der Band mit Samuel bin ich
1: ausgestiegen gedanklich. <lacht>
0: Ach, ist das schön heute. Ich habe den Überblick verloren. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der wichtigsten Rubrik. jeder Folge. Nein! Die Star Wars News der Woche. Präsentiert
1: vom Podcast.
0: Sponsor heute. The Gift That Keeps On Giving. Also heute wirklich wieder sehr viele und auch gute Star Wars News. Endlich mal die Star Wars die, Ja, für Leute, die Star Wars mögen. Ach, scheiße. Ich wüsste um, es in Haken. Zum einen gibt es eine neue, also angekündigt, eine neue Animationsserie im Star Wars Universum, The Bad Batch. Ähm, und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, worum es geht. Das ist das Problem. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal eine Meldung darüber gefunden. Ähm, und es scheint aber was ganz, ganz Neues zu werden. Und wenn ich das richtig sehe, spielt Darth Maul eine Rolle darin. Ähm, oder zumindest hat der Synchronsprecher gesagt, das Konzept ist ganz, ganz toll und er freut sich sehr drauf. Ähm, und äh, ich, ich muss mal gerade gucken. Okay, es gibt noch nicht so viele Infos, aber es beginnt in der natürlich, wenn Darth Maul mitspielt, in der Prequel-Trilogie, Episoden 1 bis 3 wären das. Und äh, naja, wenn man es hier hinbekommt, auch noch eine geile Animationsserie draus zu machen, würde es mich freuen, Disney Plus hat da ja bei Star Wars gerade ein gutes Händchen mit Mandalorian. Und genau da geht es auch weiter, nämlich ähm, also auf Disney Plus mit Lando Calrissian. Lando Calrissian, gespielt von Donald Glover, ähm, der das hervorragend gemacht hat im Han Solo Solo Film, soll eine eigene Serie bekommen ähm, auf äh, Disney Plus. Würde mich sehr freuen, wenn diese dieses Gerücht und diese Ankündigung stimmt. Unter ferner liefen und nicht ganz so schön. John Boyega hat gesagt, er hat ziemlich mit Star Wars abgeschlossen. Das heißt, Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr in irgendeiner Star Wars Produktion sehen ziemlich. und relevant für Herrn Körber. Ich zitiere die Überschrift vom GQ Magazin. Der neue Star Wars Sneaker von Adidas kostet nur 100 Euro und ist ein Muss für alle Rebellen. Selbst wenn man mir 100 Euro
1: bezahlen würde, würde ich nicht anziehen. Ich
0: muss dazu sagen, bisher fand ich eigentlich alle Star Wars Schuhe von Adidas wirklich hässlich. Ähm, muss man auch mal ganz ganz offen sagen. Ich fand die alle hässlich. Und äh, ich glaube, der neueste ist einfach nur ähm, okay. Aber das sind ja auch Sammelstücke, die müssen ja nicht hübsch sein. Ähm, aber ihr seid damit informiert, dass es neue Star Wars Sneaker gibt. Gibt
1: es da Fotos? Kann man sich hier angucken. Star Wars...
0: Ich kann Ihnen, also Sie werden sehr viele finden, die aktuell angekündigten schicke ich Ihnen auf Ihrem Lieblingsmedium. Ähm, und Twitch? Ja. Ihr <lacht> Lieblingsmedium. Aha. Tinder.
1: Sind Sie da jetzt auch?
0: Nee. Ich werde nur auf Tinder aus Recherchezwecken. Ich will einfach ein Stück Bacon abfotografieren. Und
1: Wenn gucken, sie geschlechtlich Weiblich einstellen, haben sie. <lacht> Wenn ich so Geschlecht wann?
0: weiblich einstelle, muss ich gar nichts sonst machen. Also das stimmt. Da gibt es ja genügend Leute, die einfach alles wegmatchen.
1: Ja, sieht scheiße aus.
0: Ja, leider. Also das Maximum, was ich an, an Star Wars neck. Aber wenn ich ganz, jetzt mal ganz ehrlich, wenn
1: ich Star Wars Fan ja. bin, ne, da hat er so ein hat so eine Einlegesohle mit Motiv. Also warum denn die ja, Einlege so? Das ist nicht. doch das, was ich am wenigsten sehe von dem Schuh.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also die die ähm, die Zunge hat ja auch nochmal, Ich glaube wirklich, das, das wird fast niemand tragen. Das werden die meisten sich einfach in den Schrank stellen. Und was ich am schönsten finde, ist, dass sie unten auf die Sohle noch No geschrieben haben. Das Hand, ist das Beste Hand, an der Sohle.
1: <lacht> das Star Wars Gag von mir. So, Ach, jetzt auch. Das ist der, ist der eindeutige Beweis, dass hier zu wenig Sauerstoff ist.
0: Ja, ja, hier auch. Aber streicht euch gelb im Kalender an. Herr <lacht> Körper hat einen Star Wars Witz, -Witz gemacht. Schön. Ähm, das waren die Star Wars News. Ich fand, Also da hatten wir schon schwächere Wochen. Auf jeden Fall hatten wir schwächere Wochen. Ich Und, schmutzig. Ähm, Bitte? Sie fühlen sich schmutzig? Ja, mhm. dann waschen Sie sich doch in der letzten Rubrik rein. Tag.
1: Nämlich ein ganzes Bad, nehme ich da durch den Quotentipp. Ähm, ja, letzte Woche haben wir getippt, nee, letzte Woche, letzte Folge, eine ähm, Episode von Achtung, Abzocke, Urlaubsbetrügern auf der Spur, lief am Donnerstag, den 9. Juli bei Kabel 1. So, mhm. das haben wir getippt und ähm, die Auswertung, die ist auch durch. Ich sag mal so, sie waren gar nicht so schlecht, Hermes, äh, denn ja. sie sagten, 6,5 Prozent. In der Zielgruppe 1449. Ich ja. sagte oh, 5,9 Prozent. Und damit haben Sie unser internes äh, Wettrennen hier
0: gewonnen, denn es waren 7,5 Prozent. Ja. Ist. Und äh, damit liege ich ganz gut da, aber nur auf also. Platz 9. Habe fünf Punkte bekommen, denn ihr wart alle viel, viel besser. Ich glaube auch, ähm, ich habe ein bisschen also so einen halben Pro, äh, also 0,5 Prozent habe ich glaube ich weniger getippt, als so der Durchschnitt war bin mir mhm. nicht mehr sicher. Und äh, Severin hat, glaube ich, einfach auf den Durchschnitt und dann Plus oder Minus 1% gemacht und ist deswegen auf Platz 1 gelandet. Der, aber es ist immer fragwürdig, wenn wenn Severin Pick, der diese Seite programmiert hat, einen Quotentipp auf 1 hat. Hat sich an das die Spitze gehängt. ganz klar. Ja. Äh,
1: mit 7,6, aber Platz 2 wird äh, gleich zweimal vergeben, nämlich einmal an X Pille, der hat
0: 7,1% getippt, genauso wie 96 Michi, beide bekommen 8 ja. Punkte in den zweiten Platz, können sie sich teilen und Ruhm und Ehre gebührt euch allen, denn mehr gibt es auch bei dem Spiel nicht zu gewinnen. Was tippen wir in dieser Woche? Äh, diese Woche habe ich mir einfach
1: mal einen Klassiker rausgesucht, da läuft jetzt die ich glaube 11. Staffel, 13. Staffel irgendwie sowas, von Schwiegertochter gesucht, allerdings oh. auf einem neuen Sendeplatz, dienstags 20.15 Uhr, nicht mehr sonntags 19 Uhr.
0: Absetzen die Scheiße.
1: Was? Und mit einem völlig rundum erneuerten Konzept. Der haben es. es wird niemand mehr vorgeführt. Es gibt keine Alliteration mehr. Es gibt keinen Off-Text von Vera in Wen gesprochen mehr. Keinen Kuchen. Äh, doch, Kuchen gibt es noch. Aber Vera ähm, kommt auch nicht mehr am Anfang moderativ, moderativ in so ein Setting rein, wo man irgendwie was so ein Wimmelbild ist von irgendwelchen äh, Utensilien und macht komische Handbewegungen, sondern es geht direkt rein und ist eigentlich nur noch da, um ähm, dann die Briefe zu überbringen und einen kurzen Talk zu führen und in abgesetzten O-Tönen zu sagen, ach Mensch, das war aber was. So Und es ist wirklich komplett neu. Ähm, allerdings, ich habe mir die erste Folge mal angeguckt von der neuen Staffel. Ja, da fehlt natürlich so dieser Trash-Faktor jetzt, ne? Aber mhm. man versucht das meiner Meinung nach sehr geschickt zu kaschieren. Ich sage mal jetzt so von, von vier Schwiegersöhnen, die vermittelt werden sollen, sind zwei völlig normal. Bei den anderen beiden allerdings, ja, ich will nicht sagen, dass das nochmal in die Richtung des des ursprünglichen Formats geht, aber man merkt, ohne geht's dann doch nicht, ne? Es ist zwar alles etwas zurückgefahren und jetzt nicht mehr so überspitzt und wie gesagt, keine Alliteration oder keinen dummen Songs mehr die eingeblendet werden, gerade, wenn es gerade passt, jemand sagt, äh, da fahren wir aber ans 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 Meer. So, und dann kommt irgendwie ich habe ein knallrotes an's Gummiboot. Meer? Das hat man jetzt abgeschafft, aber es ist besser geworden. Sagen wir so. Sagen wir
0: so. so. Sagen wir so. Ja. Wir
1: tippen jetzt moderiert
0: dann von, moderiert von Vera Markkuchen. Alles klar, als hätte ich es eingetragen. Können.
1: <lacht> so heißt sie doch. So, Doppelname Markuchen. Ne. Ähm, wir tippen entsprechend jetzt die dritte Folge, die läuft am Dienstag, den 28. Juli bei RTL und da habt ihr auch einen Referenzwert, könnt ihr gerne recherchieren und wir tippen 14 bis 49 auf titelschmutzanzeiger.de Da geht's weiter. Hm. Ja, das war's. Ja, das war schon wieder Alter, die Sendung Stunden für die Woche. Woche. Zwei Stunden schon wieder fast. Wahnsinn. Ähm, wir müssen nächste Woche mal gucken, wann wir aufzeichnen, denn danach bin ich erstmal eine Woche weg. Ähm, mhm. Und äh, ja, nächste Woche gibt es dann aber auf jeden Fall noch eine Folge.
0: Doch. Das schaffen wir. Ja, kriegen wir hin. In, in diesem in nächste Sinne. Nächste Woche wahrscheinlich sehr untriebig, da werde ich auch noch Zeit für Sie finden.
1: Umtriebig. Mhm. 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 Ähm, ich frage nicht weiter nach. Ähm, in diesem Sinne wünsche wir euch eine schöne Zeit und äh, gut Schwitz. Oder auch nicht. Und bis zur nächsten Folge.
0: Macht's gut. Bis bald.